0: BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions,
1: de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit, dit... qu'il un vrai souci, Mais
0: alors... il faut créer de l'emploi. Edwige Chevriot, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good Evening Business.
2: Il est bientôt 18h Il est bientôt 18h Soyez les bienvenus dans Good Evening Business Comme tous les soirs jusqu'à 20h Bonsoir Audrey Bonsoir à tous Bonsoir Edvige.
3: Bonsoir Guillaume Bonsoir Audrey Bonsoir
2: à vous C'est quelque chose qui était devenu quasiment inexplicable pour beaucoup d'économistes Le chômage ne remontait pas en France Tant mieux Bon bah on a eu les chiffres ce matin Ça y est Ça remonte Nous a dit la Dares On va en parler bien sûr largement ce soir sur BFM Business On va parler budget, sécu ouais. Ça s'agit à l'Assemblée apparemment Et crise du
3: logement ouais. aussi Puisque notre invité c'est Eric Coquerel. Il est président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Il a dénoncé un 49-3 pur et dur. Il dit qu'aucun amendement n'a été retenu par le gouvernement malgré les promesses qui ont été faites par Elisabeth Borne ou encore Bruno Le Maire. Il sera avec mmh. nous si son train arrive de Bruxelles. <rire> Normalement, il est arrivé. On l'espère. Et puis, on parlera aussi de crise du logement parce qu'il est député ouais. des Seine-Saint-Denis. Et on sait que c'est un énorme problème.
2: Absolument. Et puis, nos experts arrivent dans la foulée 18h30, Audrey, bien sûr. Hein.
3: Oui.
4: Alors, dans les experts, ce soir, décrypte. Des derniers chiffres du chômage, mais décryptage aussi de la dernière dégringolade en bourse. À la Bourse de Paris, c'était ce matin pour le groupe Worldline, moins 60%. Il semblerait que les avertissements sur résultats se payent très cher en ce moment sur les marchés. Et puis, on commencera aussi à prendre les paris hein, sur ce que nous dira la Banque Centrale Européenne demain, stop ou encore, ouais. sur les taux d'intérêt. On verra
3: ça. Et demain, Jean-Claude Trichet sera avec nous, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. Il sera mon invité dans la grande interview. Voilà, voilà. le programme. Et ben on est ensemble en attendant
0: jusqu'à 20h
2: ce mercredi. Ce BFM Business A tout de suite
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc Emballage, expédition et logistique Pour entreprises et particuliers Nos solutions sur mbefrance.fr Good evening business Le journal
2: Donc oui, je vous le disais, effectivement, on a les chiffres ce matin, c'est la Dares qui nous les a communiqués. Bonsoir Caroline Morisseau. Le chômage a recommencé à augmenter en France au troisième trimestre, bah, qui vient de s'achever là, Caroline.
5: Oui, c'est ça. Alors On est sur une légère remontée, il hein. n'y a rien de très spectaculaire pour l'instant. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a progressé, mais de seulement 0,6% au troisième trimestre, ce qui représente 17 400 personnes hein, inscrites en plus, sur 3 millions au total et sur un an, on est toujours, pour l'instant, je dis bien pour l'instant sur une baisse du nombre de demandeurs d'emploi de 3,8 Il n'empêche, ces chiffres viennent confirmer les inquiétudes. Tous les instituts, la Banque de France, l'Insee, l'OFCE, ont tous revu leurs leur prévisions et table désormais sur une remontée du chômage à plus ou moins long terme. L'Insee dès fin 2023, la Banque de France, l'OFCE autour de un peu moins de 8 d'ici la fin de l'année prochaine, pour toutes sortes de raisons. On sent qu'il y a beaucoup de nuages qui s'accumulent celle sur le marché de l'emploi, le ralentissement de la croissance bien sûr, oui. la fin des aides liées au Covid et du coup la remontée des défaillances qui va de pair avec la fin de ces aides, la réforme des retraites aussi qui pour certains va obliger les seniors à rester en poste et donc eh sur oui. le marché de l'emploi plus longtemps. Pour autant, alors les économistes ne sont pas non plus alarmistes, hein. à l'INSEE on nous dit qu'il est trop tôt pour parler d'un retournement, il va falloir voir ce que ça donne d'ici plutôt en décembre, d'ici la fin de l'année. Mais la plupart des économistes considèrent en revanche que l'objectif affiché du gouvernement, c'est-à-dire autour le plein emploi, autour de 5% de chômage d'ici la fin du quinquennat, n'est plus tenable. Et le gouvernement d'ailleurs se montre de plus en plus prudent. Olivier Dussopt, qui jusqu'ici se disait convaincu de pouvoir déjouer les pronostics, nous parle aujourd'hui plutôt de stabiliser le taux de chômage.
2: Voilà, en tout cas, stabilisation, c'est c'est désormais le, le mot du côté du gouvernement. Merci beaucoup Caroline. Caroline Morisseau avec nous sur BFM Business. Alors puisqu'on parle emploi, illustration de ce qui va bientôt changer pour beaucoup de, de demandeurs d'emploi. Vous savez que les allocataires du RSA vont devoir désormais assurer 15 heures d'activité professionnelle hebdomadaire. En fait, il y a déjà des entreprises qui jouent le jeu en région et vous allez voir que dans certains cas, c'est plutôt payant.
6: Reportage dans l'Aisne de Zidane Azouzi. Je me trouve actuellement chez Forest Automobile, dans un petit village de l'Aisne. Ici, on fabrique des voitures 100% françaises qui s'inspirent de la célèbre Méhari. Le patron a été l'un des premiers à tester le nouveau dispositif RSA. Allons voir ça de plus près. Claude a 52 ans. Il y a un an, il était encore au RSA. Après une longue période d'inactivité, il s'est réinséré comme chaudronnier chez Forest Automobile. RSA, je j'ai resté euh, euh, 4 On m'a euh, présenté ici. J'ai fait ma thèse de 15 jours de temps après, on m'a fait un contrat de 6 mois. Et de six mois, maintenant, je suis en CDI. Ce contrat, Claude l'a obtenu grâce à l'engagement social de son patron. Aujourd'hui, l'entreprise comptabilise 36 salariés à temps plein. L'accueil de personnes au RSA est salué par le patron Frédéric Marconnet.
7: 80% de l'effectif étaient des demandeurs d'emploi, dont des personnes issues du RSA, bien entendu, rencontrées au travers de Speed Dating Pôle emploi. On a besoin, nous en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entreprise, on a besoin de ces réformes pour nous aider.
6: Et alors que les carnets de commandes sont pleins jusqu'à mai 2024, l'entreprise qui veut doubler ses effectifs aura besoin de recruter chez les personnes sans emploi.
7: Aujourd'hui, notre développement passe par la phase de recrutement et d'une école puisque nous allons créer d'ici la fin de l'année un centre de formation en interne pour des gens issus du RSA.
6: Claude est une réussite concrète de ce nouveau dispositif. Aujourd'hui, 40 000 personnes au RSA se sont portées volontaires dans les 18 départements de l'expérimentation. L'enjeu est maintenant de généraliser la mesure partout en France.
2: Reportage donc de Zidane Zouzi dans le département de l'Aisne pour BFM Business en France. Toujours, c'était attendu, ça commence pas pour l'examen du projet de loi de la sécurité sociale puisque l'Assemblée... On a déjà rejeté les deux premiers articles, dont celui qu'on appelle l'article liminaire qui porte en fait sur l'ensemble des comptes de toutes les administrations de, de la Sécu. Rejet qui ne devrait pas changer fondamentalement l'histoire puisque le gouvernement devrait a priori rapidement avoir recours au 49.3 pour faire euh, avaliser ce projet. 18h05 dans l'actualité des entreprises. Je vous disais beaucoup de choses ce soir. À commencer par le gadin du jour à la Bourse de Paris. Bonsoir Valentin Grille. Bonsoir Guillaume. C'est... Worldline, spécialiste des solutions de paiement, qui a perdu... Quasiment 60% parce qu'il a revu à la baisse ses objectifs financiers pour cette année, tout simplement. Hein.
8: Exactement, c'est tout simple. Euh, c'est ce qui a mis le feu aux poudres ce matin. Euh, L'annonce des résultats, l'alerte, surtout le profit warning, comme on dit. Euh, Warline visait en gros 6 à 7% de croissance cette année, ce qui dans est dans l'absolu pas mal. Sauf qu'il visait 8 à 10% il y a encore 3 mois, donc ouais. une, une belle chute. Et puis surtout quand on regarde dans le détail, les marges baissent de 1,5% alors qu'elles devaient augmenter. C'est pas bon signe du tout. Et Warline a eu une semaine un peu agitée. Euh, lundi, ils ont eu une panne de 50 minutes sur leur système de paiement, ce qui a pénalisé des clients comme McDonald's. Carrefour, la SNCF, Ikea, donc des gros clients. C'était la première fois depuis 10 ans que ça arrivait à Worldline. Euh, Aujourd'hui, la grosse mauvaise nouvelle, c'est le ralentissement de l'Allemagne, qui est leur principal marché. Euh, L'économie ralentit et donc les paiements bah, en nombre baissent et en volume aussi. Donc euh, ça fait un moment déjà que Worldline cherche de l'air et ça ne va pas s'arranger. Ils avaient déjà lancé un plan euh, pour faire des économies à hauteur de 200 millions par an en 2025. Donc la crise couvre un petit peu. C est, c est, là, c'est Worldline qui perd, mais apparemment, tout le secteur est touché, il n'y a pas que Worldline finalement. Exactement, c'est une tendance sectorielle. Euh, globalement, le problème de wordline c'est le problème des fintechs et c'est le problème des fintechs dans le paiement plus spécifiquement. En fait, elles ont deux soucis. Elles sont étranglées par deux problèmes. Le premier, c'est l'environnement de taux qui est assez élevé, qui euh, bouscule leur plan de refinancement, de croissance, on le sait, euh, et leur valorisation post-pandémie qui était au plus haut et qui, là, sont ont chuté depuis deux ans Worldline a perdu 90% de son cours depuis juillet 2021 par exemple et puis l'autre problème c'est la conjecture et ça c'est spécifique à ce secteur c'est vraiment la sensibilité à la conjoncture économique donc là par exemple l'Allemagne ralentit les gens dépensent moins ils partent, ils, enfin, ils partent sur des, des dépenses contraintes plus que des dépenses choisies ouais. et ça c'est un gros problème pour le business model de Worldline donc euh, l'inflation leur cause énormément de soucis donc les rivaux de Worldline, le néerlandais ADN, l'italien Nexi, l'anglais Siebi Payments ont tous eu des déboires financiers ou boursiers plus ou moins du même type ces dernières semaines
2: En tout cas c'est Worldline qui paye l'addition ce soir quasiment 60% de baisse à la bourse de Paris Merci beaucoup Valentin, Valentin Gris avec nous sur BFM Business. à Londres, comme on dit on n'attrape pas les mouches avec du, du vinaigre on a appris que pour redonner un petit peu d'attractivité à la, à la City, qu'on a un petit peu perdu avec le, le Brexit et eh ben on allait supprimer tout simplement les limites de plafond sur les bonus bancaires Plafond qui avait été instauré après la crise de 2008, c'est la Banque d'Angleterre qui l'a annoncé aujourd'hui. La Lufthansa, elle annonce qu'elle va lancer une nouvelle compagnie aérienne l'été prochain. Elle s'appellera City Airlines et elle sera axée sur le court courrier européen. Ces avions transiteront en grande partie par les hubs de Francfort ou encore de Munich. Et puis alors, puisqu'on parle aérien, ça va pas fort non plus chez Boeing qui nous a dit tout à l'heure qu'il allait finalement livrer... Moins de 737 que prévu cette année. À cause de quoi À cause des difficultés rencontrées par l'un de ses principaux sous-traitants. Jean-Baptiste Huette nous raconte ça.
9: Boeing prévoyait de livrer cette année entre 400 et 450 Boeing 737. C'est raté ce devrait être finalement entre 375 et 400 appareils. Une bien mauvaise nouvelle pour l'avionneur américain qui depuis la fin de la crise du Covid essaye péniblement de remonter ses cadences de production. L'objectif est d'atteindre 57 appareils par mois en 2025 contre une trentaine aujourd'hui. En cause, Spirit Aerosystem, un sous-traitant américain spécialiste des fuselages qui rencontre depuis plusieurs mois d'importants problèmes de qualité. trop de fixation mal percée sur les cloisons étanches, problème de raccord entre fuselage et empennage vertical. Bref, des difficultés qui ont nécessité cité de nombreuses inspections qualité qui ont enrayé la chaîne de production. Une situation critique qui a même obligé Boeing à injecter directement des fonds dans le sous-traitant et à prolonger des délais de remboursement. Boeing représente environ 75% du chiffre d'affaires de Spirit qui travaille également avec Airbus en Europe. C'est un sous-traitant stratégique mais malgré cette situation, les analystes restent confiants. Ceci compte tenu des carnets de commandes de Boeing bien garnis qui constituent selon eux un rempart contre le ralentissement économique.
2: Voilà, inquiétude malgré tout chez Boeing, genre Baptiste est avec nous sur BFM Business. Deux mots d'automobile. D'après l'agence Bloomberg, Stellantis serait sur le point de prendre 20% du capital du constructeur chinois de véhicules électriques, Lip Motor. Une annonce officielle, d'après Bloomberg, pourrait être faite dans les prochains jours. Et puis Renault annonce qu'il va lancer huit nouveaux modèles supplémentaires hors d'Europe où il veut être plus rentable, dit-il. Huit nouveaux modèles d'ici 2027, le groupe va y consacrer 3 milliards d'euros. Nous allons rendre la marque plus globale et plus internationale, écrit Renault dans un communiqué qui est paru aujourd'hui. Et puis, pour finir, un petit mot de logement. Parce que vous savez qu'il y a un calendrier qui inquiète beaucoup de propriétaires concernant la sortie du marché des, des passoires thermiques. À partir de 2025, les biens G ne pourront plus être loués en état. Puis les F, puis les E. Beaucoup de propriétaires sont inquiets, mais le ministre du Logement, Patrice Vergrit, le disait ce matin sur BFM Business. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de raison, malgré tout, de revoir ce calendrier. Écoutez.
10: Moi, on ne m'a pas démontré encore aujourd'hui qu'un logement en G ne pouvait pas passer en F d'ici 2025 avec des travaux basiques de changement de fenêtre ou autre. Donc moi, j'ai envie de travailler avec les professionnels de l'immobilier, mais de manière très pragmatique. Pas sur des discours théoriques de « on n'y arrivera pas ». Moi, D'abord, essayons d'y arriver. Essayons d'arriver à concilier la crise de la production et la crise de la rénovation énergétique. La Mais est-ce que vous avez mesuré
11: tout ça Est-ce qu'on a Mais bien sûr qu on est en train, de, on est en train de travailler avec euh, les professionnels, chiffres. on est en train
10: de regarder si oui ou non il y a un problème. Aujourd'hui, je n'ai pas la démonstration qu'il y a un problème. Alors on peut crier au loup. S'il y a des besoins de travaux de copropriété qui prennent plus de temps sur le calendrier des passoires énergétiques, eh bien on aura l'occasion d'y revenir de manière très pragmatique. Ah, Ce n'est pas, pas exclu. Et je suis pragmatique.
2: Voilà, il faut être pragmatique dans ces cas-là. Patrice Vergritte, le ministre du Logement, ce matin sur BFM Business, 18h11. On va sur les marchés il faut être pragmatique aussi en ce moment. Bonsoir Etienne Braque, on termine encore en hausse ce soir. Et pourtant, <rire> merci à Worldline qui nous a pas vraiment aidé sur ce coup-là. Hein.
12: Mais figurez-vous que Worldline ne pèse plus que 3 milliards en bourse. Donc à l'échelle du CAC 40, c'est devenu une goutte d'eau et l'impact est même pas visible sur l'indice qui gagne du terrain comme l'Eurostox 50, comme à Francfort. Plus 0,3% donc pour la CAC 40 qui retrouve les 6 900 points. 6 915 points, c'est sa troisième séance dans le verre. Mine de rien, ce n'est pas arrivé cette série depuis un peu plus d'un mois grâce notamment à des résultats d'entreprises qui sont plutôt bons. Regardez ce qui se passe du côté de Dassault System, qui gagne de plus de 8%. C'est la plus forte hausse du CAC 40, 37,77 Hier, Hermès qui publiait des résultats meilleurs que prévu, gagner du terrain, c'est encore le cas ce soir, plus 2,8% à 1776 euros. Et puis, à noter également des cours du pétrole qui tentent de se stabiliser avec des stocks plus importants que prévus aux états unis Suite à cela, le pétrole revient sous la barre des 88 dollars. Worldline, donc, qui perd 59%, ce n'est pas la seule valeur à perdre du terrain. Il faut dire que les investisseurs, en ce moment, cherchent de la visibilité. Et tous les dossiers un petit peu compliqués, le marché s'en débarrasse. Regardez ce qui se passe du côté de Clarion, c'est Corian qui perd 20% ce soir sans raison, plus bas historique qu'à 4,19€ ou encore Next City dans le secteur immobilier très compliqué hein, ce secteur, moins 14% ce soir à la clôture à 11,36€ et donc la Bourse de Paris qui retrouve les 6900 points, 6915 points avant encore de nombreuses publications demain avec notamment Total plus 0,3% donc pour le CAC 40 ce soir à la clôture.
2: Merci beaucoup Étienne, Étienne Braque Ronext pour BFM Business, on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street bien sûr, c'est calme aussi, on perd 0,1% sur le Dow Jones, 33 116 points et puis l'indice Nasdaq de son côté qui lui dégringole beaucoup plus nettement on perd 1,7%, hein, 12 908 points, on fera un point bien sûr plus précis sur la séance à Wall Street avec Étienne dans une heure, 18h13 c'est le député LFI, Eric Coquerel, président de la commission des finances de l'Assemblée Nationale qui est l'invité des 10 Chevroyant dans un instant sur BFM Business à tout de suite
0: Good Evening Business Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie
2: Allez, 18h17 sur BFM Business Good Evening bon Business continue Bonsoir Audrey, bonsoir Edvige. Bonsoir, et bonsoir à Nathalie Janson Néoma bonsoir. Business School, bonsoir, alors on va tout dire en fait, Eric Coquerel devait être là, il va arriver
3: Il, il arrive, <rire> il arrive, il arrive Le pauvre, il, est, il était à Bruxelles, oui. justement une réunion sur la fiscalité, c'est s'est président de la commission des finances à l'Assemblée oui. Nationale Un euh, premier train annulé, un deuxième oui. train en retard, coincé dans les embouteillages Il arrive, bon. euh, c'est sûr
2: Alors, sûr. avec un menu Promis. très chargé on verra ça bien sûr avec vous, il sera dans, dans quelques Instants. Auparavant, ça va nous donner l'occasion de parler un petit peu d'un autre sujet qu'on va aborder jusqu'à jusqu 20h, bien sûr, c'est le chômage. et eh oui C'est le chômage en France et on va accueillir bah, Caroline Morisseau qui nous rejoint. Bonsoir, Caroline, venez, venez, allez. Venez nous rejoindre pour parler de ces chiffres du chômage qui sont tombés ce matin, ouais. chiffres de la Darès pour le troisième trimestre. Début de la version de la courbe du chômage bah, Peut-être, justement, Caroline, c'est ce que nous dit la Darès. C'est ce que disaient beaucoup d'économistes qui commençaient à ne pas plus comprendre ce qui se passait. Est-ce qu'on qu est sur pas, un retournement C'est
5: compliqué que ça, on ne pas encore si on est sur un vrai retournement ou juste sur une mauvaise passe ponctuelle. Mais effectivement, les chiffres de la Dares qui sont tombés aujourd'hui confirment un peu les inquiétudes puisqu'effectivement, on est sur une remontée, même si c'est une légère remontée. On est sur un nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A qui a progressé de 0,6% sur le troisième trimestre c'est léger. Pour l'instant, c'est pas non plus spectaculaire. Sur un an, on est toujours pour l'instant sur une baisse du chômage de 3,8%. Mmh. Il n'empêche, hein, comme je le disais, ces chiffres viennent confirmer les inquiétudes. Tous les instituts, l'INSEE, l'OFCE, la Banque de France, tablent désormais sur une remontée du chômage et ont revu leurs prévisions à la hausse.
4: Mais quand même, Caroline, si on regarde les dernières déclarations d'embauche que l'URSSAF a faites sur les derniers mois, on voit que les entreprises partout en France, de toute taille et de tout secteur continue quand
5: même euh, d'embaucher parce que on a des taux d'embauche euh, qui sont stables. Hein. Alors oui, elle continue d'embaucher mais il y a aussi un certain nombre de nuages qui s'amoncellent euh, et qui présagent peut-être d'un ralentissement euh, mmh. ou d'un coup de front, en tout cas sur le marché de l'emploi. Il y a les fins, la fin des aides notamment euh, liées au Covid oui. euh, qui a soutenu un certain nombre d'entreprises et qui font qu'aujourd'hui, elles pourraient au moins geler les embauches, voire se mettre à licencier. Ça fait aussi monter les défaillances. Oui. Euh, Avec on a les, les remboursements un ralentissement des PGE, de la euh, croissance économique bizarre. On a pour une réforme des retraites qui va aussi obliger <coughs> certains seniors à se maintenir plus longtemps sur le marché de l'emploi et qui peut peser sur les chiffres de du chômage. Enfin bon, il y a beaucoup de, 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 de signaux faibles qui peuvent laisser penser. Vous êtes que ça inquiète,
3: va... Edith Chevrillon le Non, mais bout, on... je posais la question à Olivier Dussopt, hein. c'était mmh. pas plus ouais. tard que jeudi dernier, ministre du Travail. Je me demandais si c'était inquiète parce que de la réunion de la FCE. L'OFC, euh, plus euh, euh, aussi une, une position supérieure à 7%. Oui. Il, y avait aussi, euh, il y avait aussi la Banque de France, comme le disait Caroline à l'instant. On est dans un environnement euh, économique qui est en train de basculer. D'où oui. euh, oui. c'est assez Mais... logique qu'il y ait une petite, une petite inquiétude.
2: Vous savez quoi On l'a ressorti le son d'Olivier Dussopt qui ah. disait que ah, oui. Bah, oui il dit il n'est pas, pas si inquiet que ça, lui, en tout cas, le ministre du Travail. Écoutez.
3: Ah non, on l'écoutera plus pas, tard. Bon. Pas inquiet, mais ceci ah, mais dit... moi là je... Où je lui ai dit, c'est votre job, hein, de ne pas être inquiet. Oui, oui, les oui du travail, hein.
4: mais, <rire> mais néanmoins, je l'ai trouvé quand même beaucoup plus prudent dans les mots qu'il a utilisés Absolument. dans cet échange Absolument. Avec, Absolument. avec vous. Et il a commencé pour la première fois à parler de stabilité. Mm -hmm. hein. mm
11: -hmm. Nathalie, Nathalie chanson. Oui, bah, je, je pense que là, on est... C'est on euh, est, est un... Un train que, de toute façon, on a déjà aussi observé aux États-Unis. Il y a eu, ces les petits soubres... À un moment donné, voilà, on s'est dit, ça y est, c'est la fin. Bon, aux États-Unis, évidemment, ce n'est pas la fin. Mais on voit bien que, voilà, on est dans une période qui est un peu plus incertaine quant à ce qui va se profiler. Oui. Et, en effet, en France, comme on a quand même eu des programmes de soutien non négligeables et que là, on accumule la fin de programme, de certains programmes de soutien, en effet on peut se demander quel impact sera sur les secteurs même s'il ouais. y a toujours des tensions. Oui
4: mais alors justement. voilà parce que justement oui. si, si on regarde secteur par secteur encore oui. une fois on voit bien qu'on mmh. a finalement une économie à deux vitesses avec oui. euh, <coughs> tous les secteurs qui sont liés euh, aux services qui se portent plutôt bien qui ont besoin de main d'oeuvre etc. Le bâtiment le BTP c'est quand même euh, la grosse catastrophe mmh. et par ailleurs la conjoncture internationale va faire que la fin de l'année oui. va être euh, légèrement compliquée et pour le tourisme notamment euh, ça s'annonce oui. euh, difficile avec euh, justement du chômage un peu plus important. Mais au global,
2: secteur. dans tout ça, le plein emploi, l'objectif de plein emploi à la fin du, du quinquennat de 5%, le 6%,
5: gouvernement 6 vise matière. officiellement bah toujours cet oui. objectif de plein emploi. Donc ça reste le totem. C'est ça. Bah alors, mais, de mais ça reste 5 le totem hum, la hum, avec l'argument
4: de la création de France Travail qui va absorber Pôle emploi et qui est censé résoudre tout et nous amener facilement voilà, au 5%. Ouais, effectivement. Pour
5: l'instant, il maintient et pour l'instant, il compte effectivement sur toutes les réformes en place, enfin les précédentes réforme de l'assurance chômage, même si elles n'ont mmh. pas parfaitement fonctionné, euh, la mise en place de France Travail, la réforme du RSA pour aller chercher oui. les personnes les plus éloignées fait. de l'emploi pour euh, continuer à faire baisser le chômage. Néanmoins, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, moi Olivier Dussop, je trouve qu'il a considérablement quand même changé de discours ouais. Pendant des mois, il nous a dit, à chaque fois qu'on l'interrogeait sur les chiffres du chômage, qu'il était convaincu qu'il réussirait à aller bien. déjouer ouais, ouais. Euh, les pronostics et les prévisions euh, les plus pessimistes. que ça avait d'ailleurs déjà été le cas, puisque l'an ouais. dernier, personne ne présageait un chômage à 7%. Ouais. Mais aujourd'hui, il nous dit qu'effectivement, l'objectif, c'est de stabiliser le taux de chômage. Il fait, nous parle de ces est 5%. Nous. 5%. Bah
2: oui, on, va l on vous l'a vendu. On va écouter Olivier Dussol. <rire> quelques... La semaine dernière, ici même
5: hein
1: aujourd'hui nous sommes à 7,1% de chômage Banque de France à 7,5% hein. nous sommes à 7,1% de chômage et notre objectif est de stabiliser ce taux après est-ce que on bouge de plus 0,2 de moins 0,1 il est trop tôt pour le dire moi j'ai en tête que beaucoup de prévisions nous disaient que nous ne serions pas à 7,1% nous, nous y sommes beaucoup de prévisions disaient que nous serions en récession en 2023 nous sommes encore en croissance donc continuons à nous battre et, et surtout nous ne soyons pas dans une forme de, 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 de prophétie autoréalisatrice Mettons-nous pour continuer à soutenir l'emploi et l'activité. Okay.
4: Pas trop oui, alors en effet, prévision n'est pas religion. mais si on regarde les prévisions de l'OFCE, notamment, Edwige, ce qu'on nous dit, c'est que pour 2024, on va avoir plus de 50 000 postes détruits sur, le, sur la première partie de l'année, et qu'en gros, on va arriver à 8%
3: de taux de chômage. Oui, alors, bon, ça c'est les prévisions de l'OFCE, oui, oui. parce que la Banque de France est à 7,5, hein, je pense, hum. sous le contrôle euh, de Caroline. Ce euh, en tous les cas, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des nouveaux secteurs qui, en tous les cas, sont en train euh, d'embaucher. Euh, hier, on, on parlait de la, à l'occasion de la plateforme... Euh, la journée de la plateforme automobile, oui. on voyait Jean-Dominique Sénard, on voyait tout, oui. y compris les équipementiers, ils étaient tous en train de nous dire, on va embaucher parce que dans l'électrique, on a besoin de beaucoup de monde. On a besoin de formation, on a besoin de compétences, c'est certes, mais ils voulaient embaucher 7000 CDI ici, d'autres, on voulait en embaucher 500, plus 100. On voit bien qu'il y a quand même des secteurs qui sont en train de se de bouger, voilà, de, de se transformer, oui. et ça nécessite de l'emploi. Après, peut-être. Sera mais plus suffisant, c'est sûr.
2: Mais effectivement, les du SOP, maintenant je le réécoute, effectivement, c'est plus la même ambiance. quoi. C'est plus la même atmosphère. Hein. Très clairement, car oui, on est D'accord. Il
5: a vraiment changé de discours entre ouais. il y a quelques mois encore. Mais, et, mais même les instituts euh, oui. et les économistes ont changé de braquet récemment. Hein, avant mmh. l'été, ils n'étaient oh, oui, oui, pas sur ces prévisions. Non. Euh, non, ce que je voulais dire, c'est que le, euh, sur la
3: question du, du chômage, il faut effectivement faire un peu attention, il n'en demeure pas moins qu'on est... Euh, pour l'instant, ils ont toujours été dans les clous, non Vous voyez ce que je veux dire de leurs prévisions ont toujours été justes, parce que même en 2023
5: ou en 2022, on vrai, disait, vrai. Euh,
3: Maintenant, ça va être la catastrophe, etc. Et finalement, la catastrophe ne
4: s'est jamais de décédé, même, que même le gouvernement mois de juin ou au mois de juillet. Ouais.
5: Oui, c'est vrai. Mais il y a un oui. certain nombre d'économistes qui considèrent que le plein emploi en France, compte tenu de la oui, situation économique... Et de la... Oui,
4: ça n'existera
5: jamais. C non, c'est pas, pas 5% le plein emploi en France pour non. certains économistes, ah. c'est 7%. C'est est est ce que vous dites aussi, Nathalie Jean Jean Moi, ah, je ne suis la pas une spécialiste
11: question. de, de, de l'emploi, mais c'est vrai qu'il y, y a un débat sur est-ce que c'est 5 ou est-ce que c'est 7 puisqu'on a un marché de l'emploi qui est très qui est très particulier. Effectivement, on a un seuil naturel qui est beaucoup plus élevé que dans d'autres pays pour plein de raisons. Parce que le marché du travail est riche, parce qu'on se déplace pas géographiquement enfin, voilà, la liste est très très longue de, de facteurs qui expliquent un Et puis un facteur
4: justement dont on n'a pas encore parlé mais dont vous allez parler forcément avec euh, M. Coquerel c'est que c'est la crise du logement oui justement c'est lié mais ça va, ouais. fait ça va lié. beaucoup
3: jouer. Alors oui. dans un sens comme dans l'autre Oui. parce que euh, la crise du logement, bah, du coup plus personne n'a envie oui. de bouger hein, parce que si vous avez un logement, vous le gardez <rire> ouais, et fait. donc vous voulez garder votre travail là, vous n'allez pas travailler ailleurs ça c'est sûr, donc ça fait un nouveau blocage supplémentaire. Mm. Mais en revanche lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le Nord, vous avez, avec ces 4 gigafactories qui, qui, qui créent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplois, ben voilà, là, il y a la création d'emplois, mais du coup, il y a la crise du logement, il n'y a pas de logement. Donc, ils sont en train de réfléchir, c'est ce que disait Jean-Dominique Sénard, le patron de Renault, a créé des... Euh, à acheter du foncier, pour, parce que là-bas, il y en a. Pour, pour pouvoir faire, loger euh, les employés. Pour loger oui. les employés, on, ça, on va, le retourne serait du 19e. c'est exactement voilà. ce que j'allais dire, on se retrouve, euh, Oui, oui c'est vrai mais, ce que Mes grands-parents étaient logés de cette façon. Ah ben, c'est voilà. aussi ce que dit
2: le oui. patronat, c'est que cette oui. crise du logement freine oui. les vérités de
3: réindustrialisation en France, finalement. C'est un petit peu le problème aujourd'hui. Absolument, ou alors il faut trouver des solutions, comme avaient nos grands-parents. On oui, est, on est toujours hein, aujourd'hui que ce qui se passe exactement. aux
4: États-Unis. Ah, on euh, doit acheter des camping-cars pour se loger sur les sites euh, et de oui. travail. Trois
2: minutes avant de faire la pause, et avant d'accueillir Coquerel qui va Eric arriver. Coquerel effectivement, d'un mot, mais on en reparlera d'ici. Bien sûr, ah. nous prenons les paris sur ce que nous dira ou pas la Banque centrale européenne demain, Stop statu quo ou pas encore, sur les, les taux d'intérêt. Nathalie, là. le oh. marché semble euh, oh,
11: espérer ou statu quo pour le moment. Parce que là, c'est quand même, la, la, la situation n'est pas non plus très très facile. On a quand même des marchés qui sont, euh, voilà, qui réagissent de façon inhabituelle. En Europe, on a l'Italie qui, qui inquiète. Mmh. Euh, voilà. Et comme elle a d'autres programmes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle a un, un programme de, de fin de réinvestissement, en fait, de, des titres quand ils viennent à échéance. Donc on ne va oui. plus les réinvestir. Et ça aussi, ça pèse sur les taux. Donc, euh, donc là... Oui,
4: d'accord, mais enfin, on a quand même une inflation qui n'est pas complètement jugulée. C'est pour ça. Euh, Il y, y a déjà
11: naturellement, et ça va naturellement peser sur les taux, cette composante ouais. de fin de programme de réinvestissement, puisque là, c'est au fur et à mesure, on réinvestit de moins en moins. Effectivement, avec l'Italie qui, euh, ouais. qui, qui commence à avoir des, des, des spreads plus élevés, ça devient problématique. Donc si elle vient rajouter une hausse de taux euh, maintenant, euh, voilà, donc euh, elle se garde pas Peut-être elle essaye de voir comment les comme disent, disent toutes les banques centrales elles sont data dependent. Mmh. J'aime pas du mmh. tout ce terme-là, mais c'est comme ça qu'elles. En se, bon français qu Oui, puis est, ouais. en, en plus c'est comme ça qu'elles agissent. Euh, en tout cas, elle, 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 a vraiment une situation particulière
3: euh, devant mmh. elle à cause de ça. Euh, si je... Vous avez bien je. Moi, je parie quo parce que l'inflation quand même, l'inflation reste élevée, mais on oui. voit bien qu'il y a des perspectives d'inflation quand même qui sont beaucoup plus faibles. par mmh. enfin, pas beaucoup, qui sont plus faibles. Donc, euh, ça serait assez logique qu'il y ait ce statut du coup, la Banque Centrale Européenne. J'en profite pour rappeler que demain, une émission spéciale et euh, oui. sur BFM Business. Avec puis un, puis ensuite, euh, un invité Un euh, invité qui sera lancé en présent de la Banque Centrale Européenne, qui est souvent là avec nous, Jean-Claude Trichet. Oui. Il est toujours intéressant de, de décrypter parce qu'on voit bien qu'il est encore un peu comme s'il était conseil conseiller gouverneur, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas tant
2: que la décision que les commentaires, évidemment, comme toujours, qu'on va oui, toujours, très oui. très Avec aura... l'idée que voilà... Les marchés
3: ne comprendraient pas hein, si, si ce n'était pas un statu quo.
4: Ah, et alors, ben, bah, écoutez, oui. moi, je vais me faire l'avocat du diable, euh, et je parie pour une dernière hausse de taux parce que je pense ah, quand sûr. même ouais, que les tensions, euh, que les dernières tensions sur les matières premières, sur le pétrole, sur le gaz, contexte géopolitique. Ouais, exactement. Oui, exactement. Bon, ouais. Complexe. Qui va faire que finalement, dernière hausse de taux. Mais les paris sont pris. Hein. Les paris sont pris. C'est enregistré. Il <rire> y a pause et puis il y a Il faut se mouiller dans la vie.
2: statu quo. Non, il y a idée de pause et idée de plateau. C'est derrière combien de temps dure le plateau, justement. Oui. Là. Bah,
11: voilà, parce que là, par exemple, aux États-Unis, on, on pensait que le plateau allait durer ouais. quelques mois. Et là, on se dit que finalement, il va peut-être durer plus longtemps qu'on ne le pense. Donc, euh, voilà. Donc, c'est pour ça que la situation est difficile.
2: À suivre demain, à partir de 14h45, en direct sur BFM Business. Et puis, décryptage avec Jean-Claude Trichet dans la foulée à 18h15. Ça sera demain, Eric Coca elle va
4: arriver,
0: lui, il est être là maintenant. dans un Ça,
2: Ça va être, être
4: maintenant. maintenant. Merci. Il
0: est 18h30 en tout cas. Il s'est On... fait On... attendre. A tout
2: de suite. BFM Business, l'info éco. 18h30 sur BFM Business. Dans l'actualité, c'était donc presque devenu un mystère pour beaucoup d'économistes. Le chômage en France est un peu reparti à la hausse au troisième trimestre qui vient de s'achever. Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A a progressé de 0,6% par rapport au trimestre précédent. D'après la Dares, si on prend les catégories A, B et C, le nombre d'inscrits quand même progresse de 0,2% d'un trimestre à l'autre. En France, c'était attendu, ça commence mal pour l'examen du projet de budget de la Sécurité sociale puisque l'Assemblée... On a déjà rejeté les deux premiers articles, dont celui qu'on appelle l'article liminaire qui porte sur les comptes de l'ensemble des administrations de la Sécu. Rejet qui ne devrait pas changer fondamentalement l'histoire puisque le gouvernement devrait rapidement avoir recours au 49.3. Côté entreprise, dure journée pour le titre Worldline qui a perdu quasiment 60%. On parle bien sûr du spécialiste des terminaux de paiement. Il se trouve que les dirigeants ont eu le malheur d'annoncer ce matin qu'ils revoyaient à la baisse leurs objectifs financiers pour cette année. La bourse a nettement sanctionné. À Londres, comme on dit, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. On a appris que pour redonner un peu d'attractivité à la City... Et eh bien on allait supprimer tout simplement les limites de plafond sur les bonus bancaires qui avaient été instaurés après la crise de 2008. C'est la Banque d'Angleterre qui l'a annoncé aujourd'hui. La Lufthansa annonce qu'elle va lancer une nouvelle petite compagnie aérienne l'été prochain. Elle s'appellera City Airlines. Elle sera axée sur le court courrier européen. Ces avions transiteront en grande partie par les hubs de Francfort et de Munich. Et puis, d'après l'agence Bloomberg, Stellantis serait sur le point de prendre 20% du capital du constructeur chinois de véhicules électriques Lippmotor, une annonce officielle pour être faite dans les prochains jours d'après les mêmes sources. Et puis, côté auto, toujours, on vous parlait depuis un an de ces taxis autonomes qui vadrouillaient dans les rues de San Francisco, les taxis de Cruise, filiale de General Motors. Eh bien, elles viennent de se faire retirer leurs autorisations de circuler après plusieurs accidents. Cruise qui aurait même caché les vidéos relatives à un accident qui a lieu il y a que ça quelques semaines. Ça n'a pas arrangé son cas bien sûr. 18h32 à suivre dans un instant Edwige Chevrillon avec Eric Coquerel, le président de la commission des finances de l'Assemblée
0: Nationale. Très bonne soirée. BFM Business présente Edwige Chevrillon La grande interview
3: Re bonsoir à tous, ça y est, il est avec nous le président de la Commission des Finances à l'Assemblée Nationale Bonsoir Eric Coprel. Bonsoir. Après vos ennuis ferroviaires merci de nous avoir rejoints vous étiez justement sur un dossier de fiscalité à Bruxelles, on va parler de fiscalité on va parler de budget vous avez dénoncé ce 49 3 en disant qu'il était pur et dur, qu'on vous avait fait des promesses différentes, on va y revenir juste deux trois questions d'actualité d'abord parce que ça a été adopté tout à l'heure l'amendement a été adopté euh, Atos vous croyez vraiment que la solution, c'est de nationaliser Atos
10: En tout cas, la solution, c'est pas ce qui venait de se passer. Donc, euh, quand une entreprise est dans un secteur stratégique à ce point euh, et vit beaucoup des commandes de l'État, où il vaut mieux que ça soit nationalisé, je pense que les amendements, notamment portés par Olivier Marlex, le patron des Républicains, mais aussi d'autres à gauche, je pense à Sébastien Jumel, étaient vraiment souhaitables. Et il est urgent de sauver cette entreprise. Et je vois pas très bien quelle autre manière de la sauver que de la nationaliser.
3: Et donc, mais là, de manière, c'est un amendement, une fois de plus, qui va, qui va sauter, non Oui, peut-être, mais euh, après Il tout. Il va disparaître le, le au 49 Mais fois. comme
10: c'est le bon sens, peut-être aussi qu'on peut espérer, à un moment donné, que le gouvernement finisse par retenir quand même certains des amendements votés pour les intégrer euh, dans la suite. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera du budget. Euh, très franchement, si on ne nationalise pas à tous, qu'est-ce qui se passe On laisse s'écrouler euh, cette entreprise, ce n'est pas possible.
3: Elle, euh, sauf que l'État, c'est pas forcément toujours la bonne solution. Vous savez bien, sans être ultra-libéral, l'État, c'est pas toujours la bonne solution. Hein
10: oui, moi bah je ne partage pas ce point de vue, surtout quand on est sur des secteurs stratégiques. Euh, en tout cas, manifestement, la, privée, le, le, la manière dont fonctionnait Atos fait que le privé c'est pas non plus toujours la panacée.
3: Alors, je ne sais pas si vous avez vu, lorsque vous êtes dans le train, et on a appris tout à l'heure et confirmé par Matignon la démission du président du corps. Le corps, c'est le Conseil d'orientation des retraites. Est-ce qu'à votre avis, il paye un peu Alors, c'est pas forcément son indépendance, mais le fait qu'il avait une sorte de bah, une liberté de ton, notamment, c'est des problèmes aussi de chiffrage hein, pendant. De la
10: réforme des retraites Il paye tout simplement le fait d'avoir de, mis des données sur la table qui ne plaisaient pas au gouvernement, qui ne correspondaient pas à cette réforme des retraites. Moi, je l'avais invité en audition avec la, le 19 janvier, c'était une grande mobilisation, Quelle je l'avais invité en voilà, audition de la Commission des Finances. C'est la fameuse audition où il avait dit il n'y a pas un problème de dépenses, les retraites ne vont pas coûter plus cher en termes de pourcentage, il y a un problème de recettes. Donc, bah, l'idée, c'est comment on trouve des recettes bon. Et ça avait déjà fortement déplu. Euh, Madame Borne l'avait dans le nez de depuis longtemps. Euh, moi, je regrette. Je pense qu'on ne peut pas, comme ça, euh, euh, évincer les gens qui euh, vous déplaisent et qui, euh, euh, tout simplement, parce qu'ils donnent des informations qui ne vous satisfont pas. Alors, à ce moment-là, ça va être quoi la prochaine fois France Stratégie a donné des, des, des chiffres, a donné des données sur euh, la flat tax, c'est-à-dire la, la mmh. taxation du capital, le bouclier du capital, sur euh, l'ISF, euh, euh, montrant que ça avait très peu de retombées économiques, voire quasiment pas. C'est eux qui vont payer les prix cassés la prochaine fois pas, moi,
3: cible, peut-être, puisque vous avez déjà été la C'est vous, peut-être, Éric Coquerel Vous avez un ton, parfois, qui n'est pas totalement dans la ligne Renaissance, non oui, bah, Puisque ok. vous êtes député les de Seine-Saint-Denis.
10: Oui, mais encore heureux que je... je peut-être une cible, enfin, je suis surtout élu, et que je suis élu du principal... La principale force d'opposition, qui est la NUPES. Donc, on peut quand même pas m'évincer comme ça. Heureusement, on n'en est pas encore là. Bien que... Il y a eu des tentations, puisqu'il y a eu des tentations de me remplacer des à la présence de la Commission des Finances, mais finalement, j'observe que ça n'a pas été jusqu'au bout.
3: Alors, on va parler de la crise du logement avant de parler quand même du, du projet de loi de finances 2024, parce que, donc là, il y a eu le 49-3, c'était sur le volet recettes, maintenant il y a le volet dépenses, et c'est un point très très important. Euh, sur la crise du logement, est-ce que vous avez le sentiment, vous êtes élu de cette samedi, vous venez de le rappeler, est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement prend suffisamment... En compte, la, la crise du logement, il a annoncé qu'il y aurait une, une loi sur le logement en mars, c'est même le président Macron qui l'a annoncé, que, alors, alors sur le PTZ, sur un prêt bonifié Dans les mots, oui. Dans les mots,
10: oui. Euh, lors des dialogues de Bercy, il y a deux mois de ça, j'ai posé cette question de la bombe sociale qui était le logement. Et les ministres m'ont dit, oui, c'est vrai, il y a de bombes sociales, donc il faut faire quelque chose. Mais il y a, il y a une urgence, et moi je pense qu'on ne peut pas attendre une loi, et en plus je suis pas vraiment sûr que euh, finalement on, on prenne le problème par la bonne porte. Pourquoi parce que, pourquoi, le, pourquoi il y a une crise de cette ampleur Pourquoi maintenant la crise n'est pas seulement chez les gens qui n'arrivent plus à se loger ou qui se logent trop cher, mais chez les promoteurs, dans le BTP, etc. Parce que, pendant très longtemps, le prix du logement était déjà trop cher, on construisait trop peu de logements sociaux, les loyers étaient trop chers. Mais, du fait que les taux d'intérêt étaient, étaient faibles, disons que les classes moyennes arrivaient, quand même bon an, mal an, avec des crédits sur des très longues durées, à acheter. Avec les taux d'intérêt qui montent, c'est fini. C'est-à-dire que le système se bloque. C'est à ce, ce à quoi on est en train de citer. Donc, il faut trouver des solutions pour, un, faire baisser les prix. Et pour faire baisser les prix, bah, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'offres. Et pour qu'il y ait plus d'offres, il faut reconstruire des logements sociaux, il faut oui, bloquer mais les loyers. Faut -il
3: il ait, encore faut-il qu'il y ait du foncier est-ce que vous seriez éventuellement pour l'exonération des plus-values sur le foncier
10: Ah non, absolument pas. Je pense Mais pourquoi a... C'est
3: la meilleure façon, non
10: Non, non, la meilleure façon, c'est que l'État réinvestisse dans le logement. C'est moins 10,8% en 5 ans d'investissement public. Si déjà l'État assurait sa part, notamment en termes de logements sociaux, euh, vous verriez que, quelque part, cette pression serait moindre. Moi, je le vois. Il y a des gens qui ont droit à des logements sociaux dans ma circonscription qui, qui, ne, qui ne peuvent plus les avoir. En plus, on détruit des, des tours avec les projets en rue. Donc, on leur propose rien, propose d'aller se loger toujours plus loin, et en même temps, ils ne peuvent pas accéder à la propriété, du fait des taux d'intérêt. Donc voilà, ça coince. Donc pour ça, il faut reconstruire des logements sociaux, il faut faire baisser les loyers, c'est ça la solution première. Après, on peut aussi prendre des mesures, notamment celles, j'allais dire, à court terme que fait le gouvernement, puisque... Ils ont finalement maintenu le PTZ 0 Je vous rappelle qu'ils avaient envisagé oui. de l'arrêter. Ils l'ont
3: maintenu, ils l'ont même un peu élarg... enfin, ils ils l ont l ont même élargi. Ils l'ont recentré et élargi, si je veux oui, dire. Parce que
10: les promoteurs sont en train de dire, c'est la catastrophe, oui. on n'arrive plus à vendre. Donc euh, évidemment, il y a des mesures. Mais tant qu'on n'aura pas pris des mesures Donc, ça, vous qui dites font bravo baisser sur le, PTZ, le prix, oui. bah, c'est un, un moindre mal. De toute façon, oui. ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais tant qu'on n'aura pas pris des mesures qui font baisser le prix du logement, on aura le problème qui est central aujourd'hui et qui, est, je vous le dis, quasiment peut-être le problème numéro un. De, des Français qui sont euh, des classes moyennes, des classes défavorisées. C'est le logement.
3: Après, prêt à taux bonifié, ça serait une bonne idée
10: tout, pouvoir, pouvoir, pouvoir accéder au crédit de manière, euh, manière plus facile, c'est des bonnes idées. Mais encore une fois, je crois que le problème qui est posé, c'est que le logement est trop cher. Si, si vous avez... Tant de difficultés, à un moment donné, à, atteindre, à avoir des taux d'endettement qui sont trop importants, etc., okay. des taux d'usure trop importants, c'est parce que les prix sont trop chers. Donc, il faut que les prix baissent.
3: Il y a, il y a eu ce, 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 ce truc où on avait l'impression que le, le gouvernement voulait faire un peu la chasse à Airbnb. Puis finalement, on se rend compte au contraire, il, y avait, il devait avoir un amendement euh, fiscal qui devait euh, rogner sur l'exonération la, 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 de TVA dont bénéficie Airbnb. Finalement, c'est pas le cas, vous eh c'est
10: un peu tout euh, le résumé de, de c'est un tour un peu que nous a fait le gouvernement, parce que bien comprendre. Au début, il euh, y, y a deux mois, on nous a dit, cette fois-ci, on ne va pas faire le même 49.3 que la dernière fois, c'est-à-dire on ouais. ne on va pas euh, on va raser vous tous les amendements, on va être plus ouvert au dialogue au moins sur certains thèmes. Et Il y avait un des thèmes qui était euh, ces questions de taxation des, lois, des, des locations à courte durée, Donc, pour ça qu'on appelé Airbnb, pour une bonne raison, c'est que dans les zones tendues, les zones touristiques, les gens qui résident, ils n'arrivent qu'à même plus à se loger. Ça, les prix montent tellement du fait de cette spéculation que ça devient impossible pour eux, en Corse, dans le sud-ouest, même dans des, dans des centres urbains. Donc l'idée était de, de, de rendre moins intéressant les locations à courte durée. Il y avait un amendement transpartisan qui proposait de faire en sorte que les abattements des, des locations courte durée et longue durée baissent et, et soient au même niveau. Et puis, bah, patatras, le gouvernement l'a pas adopté. Et finalement, il a pris une mesurette qui ne va rien régler. Donc voilà, c'est un peu le, le résumé un peu de, de ce Parce que c'est le cadre de parce de des Jeux
3: Olympiques où il y a quand même beaucoup de Français qui vont utiliser Hermione Oui,
10: bah, vous inquiétez pas pour les Jeux Olympiques. Je, euh, 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 à 50 d'abattement, il y aura, il y aura, il, y a, il y a pas de problème pour que les gens louent leur appartement oui, mais avec Mais c'est exprès non Vous pensez pas Oui, mais ça n'aurait pas changé grand-chose si c'était descendu à 30 C'est pas vrai. Euh, le, la, la demande est tellement importante que ça n'aurait pas changé. Les gens auraient gagné un peu moins d'argent. Bah, écoutez. Pas, pas dramatique
3: le, alors ce budget 2024 donc je, je, je répète là on est dans le, le volet euh, donc euh, recette a été euh, a été bah, est passé à cause du 493 donc vous avez, vous venez de dénoncer les, les conditions là il y a le volet dépenses euh, mais en même temps, c'est un peu de votre faute, c'est-à-dire que c'est sûr que le gouvernement n'avait pas de majorité, que les débats ont été quand même, la dernière fois, extrêmement violents, notamment avec la NUPES ou la NUP. Euh, vous êtes élue LFI, finalement, c'est pas ben, vous récoltez un peu ce que vous avez semé, non
10: Non, je crois pas, le problème, c'est qu'on n'est pas dans une démocratie parlementaire dans ce pays, on n'est pas une démocratie moderne. Mmh. Euh, pourquoi Parce il n'y a, a pas de démocratie comme ça où un gouvernement peut euh, appliquer un, un programme, un budget alors qu'il n'a pas de majorité. Il est prenons en Allemagne le fait d'avoir vous êtes obligé à essayer de trouver il y a, des, y a compromis. des coalitions. Là ici,
3: c'est du choses qui existe en Allemagne. Oui
10: d'accord, a Une culture
3: différente. D'accord,
10: mais la, la culture est peut-être différente, mais c'est surtout aussi qu'il n'y a pas le 49-3. Vous n'avez pas un système où l'exécutif est aussi fort par rapport au parlement. Et donc là, le 49-3, c'est un peu le, la démonstration pourquoi on a un gouvernement qui dit « je viens avec un budget ». Il y a des modifications qui sont votées par l'Assemblée et avec des députés de la majorité. Vous avez, par exemple, euh, un certain nombre de d'amendements de, sur les recettes qui proposent une taxation sur les superdividendes. dividendes. C'est pas France Insoumise, c'était une proposition de Jean-Paul Mattei, MoDem, ouais. sur les rachats d'actions, idem, on etc. 15 milliards que... de recettes. On avait ouais. trouvé 15 milliards de recettes et des choses qui, franchement, font pas très mal à tous ceux qui s'enrichissent très largement dans ce pays. Le bilan, c'est qu'au lieu de se dire bon bah, je vais trouver un compromis avec le Parlement, avec l'Assemblée, voilà, on va la on va s'y réfléchir, ça a été on fait le 49-3, on rase tout ça, on met quelques mesurettes pour faire plaisir. Bon, ben ça, c'est pas une façon de gouverner. Et à mon avis, ça ne peut pas tenir très longtemps. Et en plus, ce n'est pas bon pour le pays.
3: Oui, mais c'est vous qui avez peur. Quand je dis vous, ce n'est pas vous, en l'occurrence, oui, vous, attitude personnée. Parce qu'au contraire, je pense que bah, tout le monde se félicite de, de votre rôle à la tête de la Commission des Finances. Mais bon, reconnaissez que les débats dans l'hémicycle, bon, ne sont pas tellement à la hauteur d'un Parlement, si
10: bah, Comme on voulait le savoir, il n'y en a pas. Ils ont été ah. empêchés, donc là, c'est un peu compliqué. Oui. Oui. Ce que je sais, oui. c'est qu'en commission des finances, tout le monde s'est loué des débats, donc je, je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas été du vous même niveau vous... pendant le budget. Bah mais simplement... Vous
3: dire ça à vos petits camarades de la NUP Non, non, non
10: ce n'est pas vrai. L'an dernier, il y a eu des, les, les quelques débats que nous avons eus ont été d'excellentes factures. Mm. Simplement, ils n'ont pas plu au gouvernement parce que de, sur deux missions, genre, je prends deux exemples, la mission des Outre-mer, il y a eu 240 millions d'euros qui ont été votés pour, euh, pour répondre aux besoins d'Outre-mer et une autre, la rénovation thermique, il y a eu plusieurs milliards qui ont été votés en plus parce que la situation n'est pas bonne et le gouvernement n'est pas satisfait, c'est de ça donc il n'est pas satisfait.
3: Bah, c'est bon. des excès, c'est des excès, des joutes oratoires qui virent. Euh... Non,
10: non, pourquoi vous dites-vous ça C'est c'est bah, non, c'est un, une caricature. Non, non, les... regardez bien les débats qui y a eu pendant le, le... Regard. le... Regardez, bien, regardez bien les débats qui a eu pendant le budget. Ce n'était pas ça, ce n'est pas vrai. Simplement, si on, on supprime les débats à l'Assemblée, d'abord on, on fait un lien toujours plus loin, plus long, oui. plus long entre le, le, les citoyens et l'Assemblée, et puis on nous enlève notre rôle. Mais, mais regardez enfin, ça. Sur, ça oui. consiste en quoi
3: Regardez sur le, le rachat d'actions, il y a un principe de réalité parce que si vous mettez une taxe de 1%, ce que vous aviez préconisé, Jean-Paul Mattei, Jean-Paul le qui Modem avait, avait voilà. préconisé. Euh, ben à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a plus d'investisseurs étrangers pour nos entreprises, notamment pour les entreprises faire. du CAC 40. Non, ça, non, mais, mais... Voilà. c'est vrai. C'est-à-dire que voyez, oui, c'est plus les investisseurs oui, là, étrangers, oui, c'est
10: les, les entreprises. Il faut le, faut le dire, c'est entreprises qui rachètent eux-mêmes oui, leurs propres actions, qui prennent bénéfices. bénéfices. Non, mais ça sert à augmenter le dividende. Il y a un problème qu'il y a quelques mois de ça. Emmanuel Macron avait dit, c'est un souci, c'est oui, quelque tout chose de quasiment pernicieux. Absolument. Et il avait dit, faut, 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 oui. en gros, il avait dit, oui. faut taxer. Bon, au dialogue de Merci, c'est la majorité qui arrive et qui dit qu'il y, y a un problème, on ne peut plus continuer comme ça. Et le bilan, c'est qu'on va ah, finir avec une majorité qui, a qui en échange de, de, de laisser un peu de marge pour les salariés, en réalité légitime ce procédé qui n'est pas supportable.
3: Mais oui, mais si justement ça profite aux salariés, c'est plutôt une non, bonne chose.
10: Oui, non, non, non. Ça, va ça, va, ça va profiter à quelques salariés au dépens du plus grand nombre, c'est-à-dire au dépens de vous, de moi, de tous ceux qui ont besoin de recettes pour l'État et qui ne peuvent pas... Qui ne on peut pas continuer à faire en sorte comme ça que les principaux revenus du capital soient toujours plus exonérés de fiscalité. Ce n'est pas possible. On a besoin de recettes. Regardez Edwige Feuillard. Edwige Feuillard.
3: excusez ah, C'est joli. Bon.
10: C'est assez joli. Oui. Euh, regardez le. Vous
3: appelez Gabin si vous voulez. Edwy Chevillat.
10: écoutez, il hein, y a des couples mythiques. Hein. Edwy Feuillard. Regardez le le, le le Vous avez un vous avez un, un système par exemple qui nous, vous avez un, un, un ministre de l'économie qui nous il manque un milliard. C'est ce qu'il dit, il manque un milliard d'euros. Bon, euh, bah à un moment donné, il faut peut-être aller les chercher là où ils se trouvent. Mmh. Et c'est quand même pas dramatique de taxer un tout peu plus. plus c'était 1% les rachats d'actions, hein, c'était pas beaucoup. De taxer un peu plus, je veux dire ces fortunes qui aujourd'hui s'accumulent pour ne même pas rejaillir dans l'économie. Donc voilà, je pense que le gouvernement ah,
3: pouvait le faire. Bon, quand même, si vous prenez, je sais pas, au hasard, l'homme le plus riche. Enfin maintenant, c'est plus clair. Bernard Arnault, il emploie quand même des milliers de personnes en France, donc ça rejaillit forcément sur l'économie. Puis si vous regardez la, la enfin, je ne bah, fais pas sa défense du tout, hein, mais non, euh... non
10: mais il n'y a pas de souci. Vous, vous pouvez le défendre. Oui. Mais Bernard Arnault, sans les salariés qui travaillent pour lui, il n'est pas grand-chose non plus. Je vous le dis comme ça, non, parce que, d'accord, c'est donc une entreprise. Oui. Mais prenons le cas de Bernard Arnault, c'est oui. intéressant quand même. Parce que chacun doit, sa part d'impôt, chacun mmh. doit, sa part d'impôt par rapport à l'effort national. Vous savez qu'il y a eu une étude oui, de, de l'Institut que... des politiques publiques qui est sortie en juin dernier, faite avec Bercy. Donc elle, elle, elle est pas, oui, et puis là,
3: elle... il y a l'observatoire des, des politiques voilà, Elle, elle n'est pas discutable.
10: Oui. Qu'est-ce qu'elle montre Elle montre, elle montre oui. que les 150 plus grandes fortunes de France, les milliardaires, pour aller oui. vite, oui. d'accord, ont un impôt sur la fortune qui est entre 0 et 0,1%. Alors que euh, le, le décide le plus important qui, euh, au niveau de l'impôt sur le revenu paye 45%. Avec leur impôt professionnel, parce qu'ils ont transféré une partie de leur, leur, leur fortune parce sur la leur... professionnelle, oui, on atteint 25%. Oui. Vous savez quel est le manque pour ces 150 personnes, pour l'État, c'est 18 milliards. Ouais. Ce n'est pas supportable. Une personne... Vaut oui, mais maintenant, la fortune, milliards. Enfin, ben, expliquer après, on n'est pas là
3: pour, pour, ce, pour faire ce débat-là, parce que ben, c'est un, 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 un débat très intéressant. c'est central, c'est oui. qu'on a besoin de cet Ah, mais c'est central, Je ce veux dire que ça mérite un débat en soir, c'est ce que veut veux dire, Eric Coquerel. Euh, oui, en temps, leur fortune, elle dépend. La preuve, Bernard Arnault était l'homme le plus riche du monde. Maintenant, il ne l'est plus parce qu'il y a eu un effondrement, enfin, un effondrement. Il y a une baisse très forte de son cours ce... en enfin, bourse. Donc, la valeur de son entreprise, de son patrimoine diminue. Vous voyez, c'est patrimoine professionnel. On verra,
10: mais enfin là, on ne va pas se centrer Alors, sur Bernard Arnault.
3: Justement, on va parler d'économie, parce que où est-ce que vous, vous avez proposé 15 milliards d'économies, euh, mais c'était des petits coups de rabot, c'était ici ou là, d'accord Maintenant, où est-ce que le gouvernement vous dit je vais faire 16 milliards d'économies vous les avez vus, on les cherche toujours. Où est-ce qu'on peut le faire, les économies eh Bien oui,
10: c'est justement parce qu'en en fait, vous avez beau être oui. très néolibéral, dans la période que nous connaissons, où il y a baisse du pouvoir d'achat, oui. le problème oui. de logement, etc., ce bah, c'est
3: pas si facile de baisser ah les bah dépenses oui. publiques. Puis, on, le, 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 Donc, sur les 16... Regardez l'état des hôpitaux publics, la Exactement. justice, Absolument. La, 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 la police... Il y a des, y a des
10: besoins partout. Oui. Donc, ils ont mis en place un budget qui va faire des économies sur des dépenses conjoncturelles. C'est le bouclier énergétique, c'est 4 milliards... qui d'aide pour les entreprises qui venaient du, de, de la période Covid, et bah, le reste, ils cherchent. Ils cherchent parce qu'ils ne trouvent pas. Alors, ils ont dit, on va remettre ça à 2025. En 2025, ils annoncent une cure d'austérité à hauteur de 12 milliards, mais sans dire où ils vont aller les chercher, parce que c'est pas si évident, d'annoncer à l'avance, à des services publics, que vous allez les ponctionner. Et ça, ça montre une chose, c'est que ce système, il ne répond pas à la, à la période que nous avons devant nous. Et la période que nous avons devant nous, c'est que ça soit à cause des questions géopolitiques, à cause du climat, à cause des questions sociales, etc., etc., il y a en réalité besoin d'investissement et notamment d'investissement public. On ne s'en sortira pas autrement et des politiques qui visent de la petite semaine qui vise à dire on va réduire les déficits, c'est ça qui est fondamental mais sans augmenter les impôts et notamment des plus riches, ben, au bout moment, ça marche pas ça marche pas pour ce qu'ils veulent avancer vous verrez que le déficit fin 2024 sera bien plus important que les 4,4% annoncés, je, je, je prends date vous, on, vous, on vous voyez à quoi 5% ah oui, je pense qu'on ne sera pas loin de 5%. Euh, le FCE annonce 4-8 euh, mmh. et euh, ça correspond aux chiffres de croissance de 0,8-0,7 qui sont à la fois ceux de la Banque de France au lieu des 1,4 annoncés par l'État. Donc, ça sera le cas, mais en même temps, ça ne répondra pas aux besoins des Français. Donc, oui. il faut changer de logiciel.
3: Oui, en oui. même temps, Eric Coquerel, je vous vois venir, vous dites qu'il faut changer la politique de l'offre. Mais cela dit... Regardez, le, on n'a pas été dégradé. Pour l'instant, sauf so far so good, comme on dit, la France n'a pas été dégradée, la dette de la France n'a pas été dégradée. Donc ça veut dire que quand même, y a, on a le sentiment, ces agences de notation ont le sentiment... Euh, oui, mais le coût de la dette dépend beaucoup de ces agences de notation. Oui, ouais. oui. Euh, non Vous n'avez ouais. pas l'air convaincu. mais bon. Bah, je
10: écoutez, je ne sais pas, oui. les dernières dégradations, euh, on nous annonçait... Euh, de multiples problèmes. Vous l'avez vu, vu arriver bon, Je l'ai pas vu, personnellement. Ouais. Donc, il y a longtemps que je pense que ça n'a pas tant d'impact que ça. Voilà.
3: Donc, ces dégradations... Enfin, si éventuellement le, la prochaine fois, c'est en arsenal ce qui est le plus important, euh, s'il y a une dégradation, pour vous, pas très, pas, ça n'a pas de sens. Enfin, c'est pas très grave.
10: C'est pas le plus grave. Ce qui m'importe plus, c'est euh, le fait que le chômage remonte. Ça, ça m'apporte. Mm -hmm. euh, le fait que euh, on ait justement toutes les peines du monde à répondre aux besoins des Français. Le fait qu'on ne mette que 7 milliards d'euros sur la bifurcation écologique, quand Pisani Ferry oui. estime qu'il en faudrait 37 milliards d'investissements publics. Bon, et moi, je pense que la dette écologique est bien plus grave que la dette financière. Je peut-être vous choquer, mais voilà, je pense non, que non, non. la première, raison. elle n'est pas annulable, d'accord avec vous bien Et donc, à partir de là, c'est plutôt ces, ces critères-là que je recherche, euh, que le fait qu'une agence de notation nous dégrade de, de, euh, très légèrement. Encore une fois, ça n'a ça pas, pas changé euh, la situation de ces dernières années quand, quand ça a été le cas.
3: Justement, sur le euh, Bruno Le Maire l'a annoncé, ça y est, euh, le leasing social à 100 euros pour permettre à des Français, euh, les, les, les plus pauvres, d'acheter une voiture électrique. Est-ce que là, vous êtes d'accord
10: Enfin, vous voyez bien que c'est pas 100 euros qui va résoudre le, le, le problème des Français les plus pauvres qui ne peuvent pas s'acheter une voiture. C est, c est, enfin, on, on, tout ça, et, et euh, on est dans... Les Pourquoi, gens ont gens aujourd'hui un problème de pouvoir d'achat qui euh, oui. touche leur alimentation. Vous le savez comme moi, il y a un tiers des Français qui disent qu'ils ont de du mal à faire trois les... repas par jour. Donc, Très franchement, je ne pense pas que ce soit ce genre de mesures euh, qui, euh, qui permettent de, de, de régler les questions. On ferait mieux de s'occuper, par exemple, de monter les minimas sociaux au seuil de pauvreté. On ferait mieux que de faire en sorte que les salaires soient indexés sur l'inflation, de relancer une consommation populaire. Ça me semblerait plus efficace que ce genre d'aide. De, de,
3: oui, sur l'exonération de charges. Des charges. Euh, pour Moi, les... j'appelle
10: ça cotisation.
3: Cotisation, oui. Vous avez tout à fait raison. Ça s'appelle des cotisations. Étais juste sur le... euh, vous avez tout à fait raison. Entre 2,5 et 3,5. Il y avait donc... Euh, on a vu... Bah, C'était justement à Adepatier, Marc Ferracci, euh, qu'il avait proposé. Ça a été retoqué par le gouvernement. Vous dites quoi
10: bah, C'est encore euh, un, bah, un élément... Bah,
3: complètement retoqué.
10: Voilà. On va voilà. Dire Alors, il y, y a un élément encourageant et il y a un élément euh, désespérant. L'élément mmh. encourageant, c'est que ce soit sur... Euh, les taxations des superdividendes dont je vous, rappelais tout, je vous parlais tout à l'heure mmh. des transactions financières, que ce soit sur la remise en question de ces aides aux entreprises par des exonérations dont on a bien du mal à trouver euh, en quoi ça, 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 ça aide l'emploi, il y a quand même une majorité à l'Assemblée pour commencer à le remettre en question Bon ça c'est encourageant mmh. mais ce qui est désespérant c'est que le gouvernement en tient pas compte mmh. voilà et je pense que là pour le coup il ferait mieux d'entendre l'Assemblée c'est peut-être euh, le cœur de ce budget d'ailleurs
3: l'agir Carco finalement le gouvernement a l'air Olivier Dussopt que je recevais jeudi dernier il nous a dit euh, bon écoute, on va voir visiblement il renoncerait à la cagnotte vous à vous dites bravo enfin vous
10: pouvez pas faire autrement quand vous avez ouais. tous les partenaires sociaux qui sont Soit contre, contre. mais ça montre contre. bien quand même que le cette réforme de retraite c'était n'importe quoi parce que on nous expliquait qu'on allait équilibrer les les, les, les retraites c'était pour ça qu'on faisait la réforme il fallait aller faire un rap sur ce qui fonctionnait ce qui fonctionnait d'ailleurs je ne sais pas si vous vous rappelez mais tout ça vient d'une réforme où on nous avait dit faut absolument la faire pour équilibrer les retraites oui, et en fait ça a tellement équilibré que ça a même fait des surplus mmh. bon bah c'est pas euh, mais ça, les surplus bon. de, oui, de, de, ça, de sur retraite, les retraites ne doivent pas servir pour régler le déficit de l'état ça c'est pas la... à mon avis c'est c'est une mauvaise solution et c'est là où le gouvernement se retrouve dans l'impasse
3: merci beaucoup on a beaucoup de sujets à discuter avec vous il faut, euh, il faut revenir nous voir Eric Coquerel avec plaisir. et puis vous viendrez de la l'Assemblée Nationale pas et pas de Bruxelles Je merci réporte. beaucoup Eric Coquerel président de la commission des finances, député et les filles, parce que NUP ça n'existe plus député NUP, de... autre débat okay. euh, était donc notre invité ça tout de suite le, le débat des experts ça, ça se poursuit, Good evening, Business, on parlera justement encore d'Atos euh, du chômage et puis de la cata en bourse de Woodline, justement on parlera de paiement à tout de suite
0: Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie. BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles
3: entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit, dit... qu'il y a un vrai souci, Mais alors... il faut créer de l'emploi.
1: Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique.
0: Guillaume Paul... Audrey Tcherkov, Good Evening Business.
2: Allez, 19h, c'est reparti. La deuxième heure de Good Evening Business, toujours en direct jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey.
4: Rebonsoir Guillaume et Rebonsoir à tous.
2: Dans l'actualité ce soir, alors c'est quelque chose qui était devenu inexplicable pour beaucoup d'économistes. Le chômage qui ne ouais. rebaissait pas en France, tant mieux. Et puis bah, les chiffres sont tombés ce matin, ça y est. chômage est un petit peu remonté au troisième trimestre. On va en parler dans un instant. Et puis on en parlera bien sûr avec nos experts qui arrivent bah, dans un quart d'heure, Audrey.
4: Oui, alors décryptage des derniers chiffres du chômage, mais pas que, décryptage aussi hein, de la dernière dégringolade euh, à la Bourse de Paris. C'était ce matin pour le groupe Worldline. Il semblerait que les avertissements sur résultats se payent très cher en ce moment euh, sur les marchés. Worldline moins 60% euh, à l'ouverture ce matin. Et puis on commencera à prendre les paris sur ce que va nous dire la Banque centrale européenne demain concernant les taux d'intérêt. Alors stop. Mm -hmm. Ou encore, euh, on, est déjà, on a déjà commencé à prendre les paris.
2: On va commencer à prendre. Bon, on va les prendre. jusqu'à 20h. Avec voilà. qui on va prendre tous ces paris Avec Nathalie Janson de Bénéhom Business School, avec Bruno Coquet de l'OFCE et Eric Lewin des publications. Agora. Tout ça et bien autre chose jusqu'à 20h, bien
4: sûr. Débat animé. A
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr Good Evening Business, Le Journal. Donc oui, les chiffres
2: sont tombés ce matin. Chiffres communiqués par la Dares au troisième trimestre qui vient de se terminer. Ça y est, malheureusement, le chômage est un petit peu remonté en France. On voit tout ça avec Caroline Morissot.
5: Il n'y a rien de très spectaculaire pour l'instant. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a progressé, mais de seulement 0,6% au troisième trimestre, qui représente 17 400 personnes hein, sur, inscrites en plus, sur 3 millions au total. Et sur un an, on est toujours, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, sur une baisse euh, du nombre de demandeurs d'emploi hein, de 3,8%. Oui. Il n'empêche, ces chiffres viennent confirmer les inquiétudes. Hein. Tous les instituts, la Banque de France, l'INSEE, l'OFCE, ont tous euh, revu... Euh, leurs prévisions établent désormais sur une remontée euh, du chômage à plus ou moins long terme. Hein, L'INSEE, euh, dès euh, fin 2023, euh, la Banque de France, l'OFCE, euh, autour de un peu moins de 8% d'ici la fin de l'année prochaine, pour toutes sortes de raisons. Hein, on sent qu'il y a beaucoup de nuages qui s'amoncellent sur le marché de l'emploi. Le ralentissement de la croissance, bien sûr. Ouais. La fin des aides liées au Covid et du coup la remontée des défaillances euh, qui va de pair avec la fin de ces aides. La réforme des retraites aussi, qui pour certains euh, va obliger les seniors à rester en poste et donc sur Et le oui. marché de l'emploi plus longtemps. Pour autant, alors les économistes ne sont pas non plus alarmistes. Hein. À l'INSEE, on nous dit qu'il est trop tôt pour parler d'un retournement. Il va falloir voir ce que ça donne d'ici plutôt en décembre, d'ici la fin de l'année. Mais la plupart des économistes considèrent en revanche que l'objectif affiché du gouvernement, c'est-à-dire autour le plein emploi, autour mmh. de 5% de chômage d'ici la fin du quinquennat, n'est plus tenable. Et le gouvernement d'ailleurs se montre de plus en plus prudent. Olivier Dussop, qui jusqu'ici se disait convaincu de pouvoir déjouer les pronostics, nous parle aujourd'hui plutôt de stabiliser le taux de chômage. Voilà,
2: stabiliser désormais nouvelle objectif du gouvernement, on en parlera avec nos experts bien sûr de ces chiffres de chômage dans un petit peu moins d'un quart d'heure, en France toujours c'était attendu, ça y est le gouvernement a dégainer le 49.3 euh, déjà pour faire passer le volet euh, recette du projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour euh, l'an prochain. Ça n'est pas vraiment une surprise puisqu'au cours des dernières heures déjà, l'Assemblée nationale avait rejeté les deux premiers articles du projet dont celui qu'on appelle l'article liminaire hein, qui porte sur les comptes de l'ensemble des administrations de la, la Sécurité sociale. 19h04 dans l'actualité des entreprises, beaucoup de choses à commencer par le gada du jour à la Bourse de Paris. Il est pour Worldline spécialiste des terminaux de paiement qui enchaîne les mauvaises nouvelles. Le titre a perdu 60% ce soir à la Bourse de Paris. Valentin Grille.
8: C'est ce qui a mis le feu aux poudres ce matin. Euh, L'annonce des résultats, l'alerte, surtout le profit warning, comme on dit. Euh, Worldline visait en gros 6 à 7% de croissance cette année, ce qui dans l'absolu pas mal. Sauf qu'il visait 8 à 10% il y a encore 3 mois, donc une, une belle chute. Et puis surtout quand on regarde dans le détail, les marges baissent de 1,5% alors qu'elles devaient augmenter. C'est pas bon signe du tout. Et wordline a eu une semaine un peu agitée. Euh, lundi, ils ont eu une panne de 50 minutes sur leur système de paiement, ce qui a pénalisé des clients comme McDo, Carrefour, la SNCF, Ikea. Donc des gros clients, c'était la première fois depuis 10 ans que ça arrivait à, à wordline euh, Aujourd'hui, la grosse mauvaise nouvelle, c'est le ralentissement de l'Allemagne, qui est leur principal marché. Euh, L'économie ralentit et donc les paiements bah, en nombre baissent et en volume aussi. Donc euh, ça fait un moment déjà que Worldline cherche de l'air et ça ne va pas s'arranger. Ils avaient déjà lancé un plan euh, pour faire des économies à hauteur de 200 millions par an en 2025. Donc la crise couvre un petit peu.
2: C est, c est, là, c'est Worldline qui perd, mais apparemment tout le secteur est touché. Il n'y a pas que Worldline finalement.
8: Exactement, c'est une tendance sectorielle. Euh, globalement, le problème de Worldline c'est le problème des fintechs et c'est le problème des fintechs ouais. dans le paiement plus spécifiquement. En fait, elles ont deux <rire> soucis. Elles sont par deux problèmes. Le premier, c'est l'environnement de taux qui est assez élevé, qui euh, bouscule leur plan de refinancement, de croissance, on le sait, euh, et leur valorisation post-pandémie qui était au plus haut et qui, là, ont chuté depuis deux ans. Worldline a perdu 90% de son cours depuis mmh. juillet 2021, par exemple. Et puis l'autre problème, c'est la conjoncture, et ça c'est spécifique à ce secteur, c'est vraiment la sensibilité à la conjoncture économique. Donc là, par exemple, l'Allemagne ralentit, les gens dépensent moins, ils partent, ils, enfin, ils partent sur des, des dépenses contraintes plus que des dépenses choisies. Ouais. Et ça, c'est un gros problème pour le business model de Worldline. Donc euh, l'inflation leur cause énormément de soucis. Euh, donc les rivaux de Worldline, euh, le néerlandais euh, Adyen, l'italien Nexi, l'anglais CIABI Payments ont tous eu des déboires financiers ou boursiers plus ou moins du même type ces dernières semaines.
2: Voilà les difficultés de World On en parlera d'ici 20h, ça aussi, avec nos experts sur BFM Business. À Londres, comme on dit, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. On a appris aujourd'hui que pour redonner un petit peu d'attractivité à la City, qui on a perdu un petit peu depuis le Brexit, eh bien, on allait supprimer tout simplement les limites de plafond sur les bonus bancaires qui avaient été instaurés après la crise de 2028. C'est la Banque d'Angleterre qui l'a annoncé aujourd'hui. La Lufthansa, elle annonce qu'elle va lancer une nouvelle petite compagnie aérienne l'été prochain. Elle s'appellera City Airlines. Elle sera axée sur le court courrier européen. Ces avions transiteront en grande partie par les hubs de Francfort ou encore de Munich. Et puis alors, puisqu'on parle d'aérien, ça va pas fort chez Boeing L'américain nous a dit tout à l'heure qu'il allait finalement livrer moins de 737 cette année. Et ça, apparemment, il le doit aux grosses difficultés de l'un de ses principaux sous-traitants. Jean-Baptiste Tuet nous raconte ça. Boeing prévoyait
9: de livrer cette année entre 400 et 450 Boeing 737. C'est raté ce devrait être finalement entre 375 et 400 appareils. Une bien mauvaise nouvelle pour l'avionneur américain qui depuis la fin de la crise du Covid essaye péniblement de remonter ses cadences de production. L'objectif est d'atteindre 57 appareils par mois en 2025 contre une trentaine aujourd'hui. En cause, Spirit Aerosystem, un sous-traitant américain spécialiste des fuselages qui rencontre depuis plusieurs mois d'importants problèmes de qualité. trop de fixation mal percée sur les cloisons étanches, problème de raccord entre fuselage et empennage vertical. Bref, des difficultés qui ont nécessité cité de nombreuses inspections qualité qui ont enrayé la chaîne de production. Une situation critique qui a même obligé Boeing à injecter directement des fonds dans le sous-traitant et à prolonger des délais de remboursement. Boeing représente environ 75% du chiffre d'affaires de Spirit qui travaille également avec Airbus en Europe. C'est un sous-traitant stratégique mais malgré cette situation, les analystes restent confiants. Ceci compte tenu des carnets de commandes de Boeing bien garnis qui constituent
2: selon eux un rempart contre le ralentissement économique. Jean-Baptiste, deux mots euh, d'abord d'après l'agence Bloomberg, Stellantis qui serait sur le point de prendre 20% du capital du constructeur chinois de véhicules électriques Lip Motor Une annonce officielle pourrait être faite dans les prochains jours, nous dit aujourd'hui l'agence Bloomberg. Et puis Renault annonce qu'il va lancer huit nouveaux modèles hors d'Europe où il veut être plus rentable, dit-il. huit nouveaux modèles d'ici à 2027. Nous allons maintenant rendre la marque plus globale et plus internationale, écrit le groupe dans un communiqué qui a été publié aujourd'hui. Et puis, 19h09, on vous a pas mal parlé depuis un an de ces taxis autonomes qui patrouillaient dans les rues de San Francisco. Les taxis de Cruise, filiale de General Motors. Eh bien, ça, c'est terminé. Cruise vient de se faire retirer son permis de conduire. Trop d'accidents et surtout de la rétention d'infos. ce qui n'a pas rangé les choses, évidemment. Léa Benaïm.
13: Un taxi autonome qui roule sur un piéton et le traîne sur 6 mètres. Cette scène surréaliste s'est passée début octobre à San Francisco. Lors de l'accident, Cruz aurait caché une partie de la vidéo aux autorités. Et cela ne s'arrête pas là. La filiale de General Motors est également accusée d'avoir déformé des informations sur la technologie de ses voitures. Et cet épisode n'est pas isolé. Fin août, c'est un camion de pompiers qui est entré en collision avec un taxi sans chauffeur. Un énième accident, un manque de coopération et une entrave à l'enquête Privé de son autorisation de circuler dans l'état de Californie, Cruz peut continuer à tester ses véhicules mais uniquement avec un conducteur de sécurité. Un coup dur pour l'entreprise qui venait tout juste d'obtenir la permission d'étendre sa flotte de taxis autonomes à 50 véhicules le jour et 150 la nuit. Ces véhicules restent tout de même pressentis pour circuler dans plusieurs villes américaines comme Miami, Seattle ou encore Washington.
2: Voilà les taxis de Cruz qui ne pourront plus circuler pour l'instant en tout cas du côté de San Francisco. Les avec nous sur BFM Business 19h10 nous retournons sur les marchés, je vous rappelle la clôture ce soir à la, à la Bourse de Paris CAC 40 qui a survécu au, à la chute de Worldline hein, de 59%, on gagne 0,3% sur le CAC 40 ce soir, 6 915 points Bonsoir Etienne Braque Bonsoir, euh, Guillaume. Comment ça se passe à Wall Street ah,
12: C'est du rouge, alors ouais. ça se passait plutôt bien tout à l'heure à, à l'ouverture à 15h30, mais vous avez Alphabet, là qui perd du terrain un titre qui perd quasiment 9% donc euh, forcément, ça met un petit peu la pression là, sur les GAFAM qui sont en train de publier alors ça se passe bien pour Microsoft qui publie des meilleur que prévu Mais Alphabet ne fait que 22% de croissance Alors bah, forcément Après une variation de 40% Depuis le début de l'année ouais, C'est pas, pas, pas terrible C'est voilà. bah, non, bah non On se plaignait des LVMH qui faisait que 9% Là <rire> que 22% Et puis vous avez également Boeing qui pèse un petit peu Sur la tendance hein. Jean-Baptiste parlait Des problèmes de 737 ouais. Vous avez des charges exceptionnelles 1,6 <coughs> milliards quand même De pertes En l'espace de, de 3 mois Vous avez la valeur Qui recule de 0,7% Et puis tout le secteur De la tech qui recule hein. Intel moins 4,3% Salesforce moins 3,5% dans le secteur des paiements à l'inverse de Worldline, ça se passe bien pour Visa avec des dépenses qui ont été très fortes au troisième trimestre cet été. La valeur gagne 0,3%. Et puis, bien sûr, ce qui freine toujours les marchés, c'est les taux d'intérêt avec un 10 ans américain qui est toujours à la porte des 5%. 4,95%, donc forcément, ça fait pression. Et puis, le pétrole qui repart déjà de l'avant après avoir baissé hier. Il retrouve la barre des 89 dollars avec une variation d'un peu plus d'1%. Et donc, tout ça, ça pèse sur la séance. Un Dow Jones qui perd 0,2% sur le fil des 33 000 points. 33 068 points. Le S&P qui cède 1,5% sous les 4002 quand le Nasdaq est sous pression avec la valeur techno, moins 2% pour l'indice technologique.
2: Ah, ces marchés sont impitoyables. Merci beaucoup Etienne. Etienne Brac avec nous sur BFM Business. 19h12, on repart avec Audrey Tcharkov et nos experts dans un instant. Le chômage qui remonte finalement en France. Ambiance autour du budget à l'Assemblée On en a parlé avec Eric Coquerel Et puis on va commencer à prendre les paris Allez, Que fera la Banque Centrale Européenne Les marchés semblent espérer ou croire à un statu quo Après 16 mois de hausse d'affilée On raconte tout ça plus bien d'autres choses d'ici 20h Bien sûr, à tout de suite
0: BFM Business présente Good Evening Business Les experts du soir
4: 19h15 dans les experts ce soir nous allons tout de suite commenter ces derniers chiffres du chômage qui nous viennent de la Dares et pour ce faire nous sommes avec Nathalie Janson, bonsoir, rebonsoir Re bonsoir professeur à Neoma Business School Eric Lewin bonsoir. bonsoir rédacteur en chef des publications Agora et puis Bruno Coquet bah, ça tombe bien c'est votre sujet préféré hein. docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE bon alors jusqu'à présent euh, l'emploi résistait bien alors que l'activité ralentissait c'est une tendance que les économistes et que les experts sur ce plateau ont eu du mal à expliquer pendant de nombreux mois donc ça y est, là finalement la courbe s'inverse, euh, enfin Bruno.
7: Enfin, on ne peut pas dire enfin, c'est dans le mauvais sens.
4: Oui, évidemment mais je veux dire, <rire> ça, ça s'explique plus cette tendance-là s'explique plus que la précédente
7: Voilà, c'est attendu, on va ouais. dire, les choses comme ça l'activité ralentit depuis un, un, un grand nombre de trimestres maintenant, ouais. et donc du coup on s'attendait à ce que le, le chômage réaugmente un petit peu, alors là c'est les, les inscriptions au chômage Habituellement, le marché du travail est à peu près décalé de deux trimestres par rapport à l'activité économique, donc on observe à peu près ce, ce décalage, donc pas vraiment de surprise que qu'on ait une hausse du nombre d'inscrits à Pôle emploi.
4: Oui, alors ceci dit, euh, le chômage repart à la hausse, on, on reste quand même sur un plus bas historique hein, parce que 7,2% de la population active ça reste un chiffre plutôt euh, positif, signe en tout cas que les employeurs ont tendance à garder leurs effectifs même si les carnets de commandes euh, ralentissent et si on regarde Nathalie euh, le nombre de déclarations d'embauche que l'URSSAF a publié la semaine dernière, on voit que les entreprises présentes un peu partout sur le territoire et de toute taille continuent quand même d'embaucher oui, parce
11: que de toute façon, on a, comme on l'avait évoqué, il y a quand même une diversité de, de situations en France, puisqu'on a à la fois. Une tendance, mais malgré tout des secteurs qui restent sous forte tension ouais. et effectivement le, la particularité <coughs> du marché français c'est d'être euh, avec beaucoup d'obstacles à la fois euh, dans les obstacles, c'est-à-dire euh, un marché un code du travail qui est assez lourd, donc ce qui explique euh, en général quand on embauche euh, eh oui. on attend avant d'embaucher et puis une fois qu'on embauche, bah, on, a, on met du temps à se séparer puisqu'en mmh. fait on veut vraiment
13: être sûr que si ça ben, c'est long et ça séparer, coûte cher hein, ouais.
11: Voilà. et puis euh, l'autre dimension c'est qu'en effet euh, la, la dimension géographique voilà, c'était souvent soulevé comme point comme on a un marché immobilier qui n'est pas très fluide et il, il participe à, à rigidifier le, le marché du travail qui est lui-même déjà rigide. Voilà, donc oui. euh, on a plusieurs facteurs qui expliquent cette, euh, cette inertie en tout cas. On, on disait tout à l'heure, il y a
2: beaucoup d'économistes qui ne finissaient par ne plus comprendre pourquoi mmh. le marché oui. de l'emploi ne baissait pas finalement oh bah depuis de pays, plusieurs trimestres. C'est très le cas
11: parce qu'aux États-Unis on a eu oui. les mêmes interrogations. Vous avez l'explication
2: oui. à ça Bruno On ne comprend toujours pas.
11: Oui. Vous, on le comprend comprends toujours pas
2: en oui. fait. Es. Si on dit le contenu
7: en emploi mmh. de la croissance, oui. hein, il a été extrêmement fort. C'est-à-dire que c'est comme si tout se passait comme si un certain nombre d'entreprises embauchaient des gens pour rien faire. Hein, puisque chaque oui. employé nouvellement embauché contribuait à baisser la production la moyenne. Ouais. Hein. Donc, euh, du coup, on a, on a ce paradoxe-là. Il continue d'exister. Alors, en France, on a un très gros écart de la productivité à sa tendance. C'est comme ça qu'on dit les choses. Ça existait aussi dans d'autres pays européens. Ce qui s'est passé dans ces pays, par exemple au Royaume-Uni, c'est que les, euh, les comptes nationaux ont été révisés. C'est-à-dire la production a été Allez. révisé. Et donc du coup, hausse. la productivité a retrouvé son niveau oui. normal. En France, euh, pour le moment, c'est pas fait. On ne sait pas si l'Insee le fera. Si ah bah en France, a France on a une
4: productivité qui continue de baisser. Hein. Oui, mais parce non, que elle... en Angleterre,
11: en fait, ils ouais. ont révisé et ils sont aperçus oui, pas oui, oui. la productivité. Ouais. Voilà,
7: on ouais. mesure l'emploi et la production. Si on mesure un des deux, ça va pas. Mm. Mais pour revenir sur le chiffre du chômage, là où on comprend qu'aujourd'hui c'est un ralentissement, même si ça n'explique pas tout, c'est les, les indices. Le premier indice, c'est le chômage des jeunes ne baisse plus. Donc ça c'est un premier indice, parce que c'est toujours les populations fragiles qui s'insèrent dans l'emploi qui sont touchées en premier, oui. naturellement par une hausse oui. du chômage. L'autre chose c'est que la catégorie A augmente, mais les catégories B et C, c'est-à-dire celles où les chômeurs travaillent en même temps qu'ils sont inscrits au chômage, oui. on voit qu'il y a un décalage vers les petites durées de travail, donc le nombre d'heures travaillées par les chômeurs baisse. Mm. Et donc ça c'est un indicateur aussi du ralentissement. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de catastrophe, mais quand même on voit bien qu'on encaisse quand même quelques trimestres de, de ralentissement. Oui,
4: et donc en fait, on voit quand même que la courbe, elle s'inverse. Eric lewin est-ce que vous êtes inquiet, notamment par rapport à la fin de l'année qui s'annonce quand même complexe, dans le contexte international que l'on connaît difficile, avec le robinet des aides d'État qui s'arrête, en tout cas pour le périmètre franco-français, et puis des remboursements de PGE pour les entreprises et des défaillances qui sont de plus en plus nombreuses quand même bon,
14: Déjà, il faut relativiser le chiffre, parce que sur un an, on est quand même à moins 120 000. Donc, il y a quand même eu de la création d'emplois sur un mmh. an. Euh, maintenant, ce qu'il faut dire, c'est vrai qu'on peut s'interroger. Est-ce que le chômage <coughs> va rester sur ces niveaux-là et où est-ce qu'il va augmenter bah oui. A priori, ça devrait augmenter. La réforme des retraites je crois que mécaniquement, ça fait augmenter la population active oui. de 0,6%, oui. la fin des PGE, la fin du quoi qu'il en coûte, l'augmentation des défaillances d'entreprise, le fait que les indicateurs européens ne sont pas bons, vous avez vu qu'hier, on a eu un PME composite qui est ressorti à 46, à un très bas niveau, donc, ouais. a priori, ça va remonter. Maintenant, à combien ça va remonter Moi, je suis incapable, Bruno, est sans doute plus capable Alors, de faire des, des, des prévisions là-dessus. Il faut quand même noter que depuis 2016, on est quand même passé de 10,1 à 7,1, je vrai. crois qu'on est remonté à 7,3 aujourd'hui, c'est pas encore catastrophique, et c'est normal, avec le ralentissement que l'on vit depuis quelques Oui, mois.
4: mais ce que le FCE nous dit, et vous allez le dire mieux que moi Bruno Coquet, c'est que 2024, a priori, on peut s'attendre à un taux de chômage aux alentours de 8%.
7: Oui, 7-9% en fin d'année 2024. La Banque de France doit être à 7,4, dans, dans ces eaux-là oui. également. Oui. Tout le monde, à peu près, après, à part le gouvernement, prévoit oui. que le, le taux de chômage va réaugmenter euh, un petit peu. Encore une fois, les prévisions ne sont pas catastrophiques, mais en même oui. temps, si on fait la liste des risques positifs et des risques négatifs... Euh, ça, la balance est plutôt, Alors, plutôt du côté des risques négatifs. Et donc, du coup, est-ce que cela sont bien intégrés dans les prévisions C'est pas sûr.
0: Alors,
2: Alors justement, pour... justement je... non, non, écoutez Olivier Dussopt, et je vous donne la parole après Eric. Ah. On va écouter Olivier Dussopt qui était à ce micro la semaine dernière, oui. au micro d'Edvige bah qu'on sent un petit peu moins euh, optimiste qu'il y a un certain temps quand même. Écoutez le, le ministre, 40 secondes.
1: Aujourd'hui, nous sommes à 7,1% de chômage. La Banque de France est à 7,5%. Hein. Nous sommes à 7,1% de chômage et notre objectif est de stabiliser ce taux. Après, est-ce qu'on bouge de plus 0,2, de moins 0,1 Il est trop tôt pour le dire. J'ai en tête que beaucoup de prévisions nous disaient que nous ne serions pas à 7,1%. Nous, nous y sommes. Beaucoup de prévisions disaient que nous serions en récession en 2023. Nous sommes encore en croissance. Donc, continuons à nous battre et, et surtout, nous ne soyons pas dans une forme de, 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 de prophétie autoréalisatrice. Nous pour continuer à soutenir l'emploi et l'activité.
2: OK. Ouais, c'est quand même pas le même logiciel là, on sent que le discours a un petit peu changé quand même.
4: Oui, est il est là, beaucoup plus, temps, plus en fait. prudent dans les mots qu'il utilise et c'est la première fois qu'on entend les mots de stabilisation de la part du gouvernement. Eric. Il
14: y a une étude faite sur les ménages français, ce qui les inquiète le plus, c'est pas le chômage, c'est le pouvoir d'achat. Oui. Donc hum.
4: préoccupation tout le monde se rend principale. Hein. Que même
14: si le chômage augmente, on ne reviendra pas au niveau de 10% qu'on avait connu. Et on a quand même beaucoup de secteurs, il faut quand même en parler à nos amis auditeurs téléspectateurs, qui sont en pénurie d'emploi. Oui. Euh, les carleurs, les couvreurs, oui. ça fait peut-être rigoler les Non, non, ça ne pas rigoler, pas rigoler fait de la des... Quand on parle de ça. Ah, mais pas du tout. Les attendez, non, non, on n'en
4: rigole pas du tout L'informatique,
14: il y a entre 50 et 60 ah ouais. 000 emplois en informatique qui ne sont pas pourvus, que ce soit la cybersécurité, que ce soit le cloud, que ce soit le big data. Donc il y a encore quand même des, 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 des secteurs qui embauchent, sans parler de l'hôtellerie, restauration, où c'est un massacre, où c'est absolument impossible de trouver quelqu'un en ce moment oui, dans absolument
4: Oui, absolument encore une fois, on a une économie à deux vitesses avec d'autres secteurs qui, eux, sont, sont, sont complètement euh, dépassés. Enfin, je pense évidemment aux, aux bâtiments euh, qui... Immobilier, les immobiliers, bien évidemment. Immobilier, mmh. bon, plus. Et d'ailleurs, euh, la carence de logements dans certaines zones euh, du, du territoire, où leurs coûts élevé, complexifie aussi largement les recrutements pour les entreprises. Oui, puisqu'elles mmh. ne peuvent pas offrir de, de logements comme on l'évoquait tout à l'heure, on a
11: l'impression qu'on va se diriger dans la, dans ouais. la, vers la solution du 19e siècle, où, euh, Et puis où les entreprises euh, fabriquent en fait, des pour oui, ça. La
14: on n'a pas la mentalité des États-Unis ou si vous États-Unis, vous oui. travaillez dans le Michigan, vous êtes nommé en Floride, vous partez tout de suite avec votre famille. Ah, bah, en ça. France, vous êtes à Paris, on vous met dans le Loiret, c'est impossible parce que c'est 162 km. Donc mais oui, est-ce que c'est ce pas le, le revers de vouloir faire une France de propriétaires mais Donc nous, nous parle... Et
2: voilà, ben voilà. c'est ça le, le, le revers de la médaille de la France de propriétaires.
14: On solidifie des gens qui ouais. restent sur leur territoire, et qui veulent pas en bouger.
4: Oui, mais en même temps, ce qui va être intéressant de voir, c'est que parce qu'on voit bien justement que les entreprises qui ont leur propre parc de logements, comme la Poste, la SNCF, EDF, etc. Euh, deviennent beaucoup plus attractives, justement, pour les gens, parce que non seulement elles apportent un emploi, mais aussi un logement qui va avec. Donc ça va aussi forcément booster l'intérêt, en tout cas, des euh, Français pour ces entreprises. -là.
2: Et alors, pour parler des, des pénuries d'emploi dont vous parliez, Audrey, à l'instant, je voudrais qu'on rapproche ce chiffre d'un autre chiffre que nous a donné l'INSEE ce matin, je pense que vous l'avez passé, ce qui nous dit qu'entre 2014 et aujourd'hui, ça c'est intéressant, le taux d'emploi des personnes âgées de 30 à 54 ans a baissé de 1,6%. On est dans la force de l'âge professionnel entre 30 et 54 ans. Et ce taux d'emploi de cette population-là a baissé.
7: Alors c'est le taux d'activité Taux C'est-à-dire ouais. ce qui comprend les gens en emploi et les gens au chômage, cest les gens qui cherchent un travail en gros, et ou qui en ont un. Et donc, euh, euh, effectivement, il a beaucoup baissé. Alors, ce que je trouve intéressant dans cette étude, c'est que euh, il baisse tendanciellement, depuis 1975, pour ouais. les hommes, euh, de manière significative, sans rupture, continuellement, apparemment pour des questions de santé euh, au travail, mais aussi peut-être de santé publique. Il n'y a pas d'explication donnée par l'INSEE. Et autre chose, c'est si, si on divise les hommes et les femmes, ce qui est intéressant, c'est que les femmes euh, qui sont à peu près à 80% de taux d'activité, mmh. ce taux plafonne depuis 2008. Mmh. C'est-à-dire que c'est comme si on ne pouvait plus aller au-delà. Et donc, si on ne peut pas aller au-delà, ça veut dire quoi Sur le taux d'emploi des femmes, sur le taux d'emploi total, etc. Ça veut dire des choses. Or, est-ce qu'il y a un problème de politique publique ou quelque chose comme ça Et la France est dans une situation... Euh, comment particulière par rapport à ça, parce que si on regarde les autres pays européens, on était plutôt dans le haut du panier euh, 5 6 de mémoire euh, euh, il y a une dizaine d'années, et depuis de, de, 2008, en gros, euh, il y a 5-6 pays européens qui nous sont passés devant les autres, montent. Et la France est, est, est coincée là, il y a un espèce de plafond de verre du taux d'activité des femmes aussi. Oui,
4: oui absolument. Alors là, euh, en revanche, Bruno, vous n'avez cité qu'une raison, parce que c'est vrai que ce chiffre s'explique principalement par le fait mmh. qu'il y a des hausses d'inactivité, donc, vous l'avez dit, pour maladie ou ou alors invalidité, mais aussi pour les, pour les raisons d'études ou alors de formation. Nathalie Janson. Euh, oui, bah, effectivement, on peut, les, les études peuvent aussi expliquer le décalage
11: ouais. de l'arrivée. dans. dans c'est ce que dans, le, le rapport dit, en tout cas. Oui, oui, ouais, oui. Ouais. Ouais. Bah, si on regarde... Le, je, je, pareil, je ne suis pas une spécialiste de, de cette question-là, mais euh, l'impression qu'on a, c'est quand, effectivement, les, on a tendance, en France, puisque c'est le modèle français, à empiler les années d'études... Euh, oui. Pour aller, enfin Dès qu'un enfant peut aller Dans l'enseignement supérieur On va avoir une tendance à le pousser jusqu'à mmh. la fin Alors qu'on sait bien que d'autres <coughs> modèles Notamment les modèles anglo-saxons C'est plutôt euh, je fais trois années, je travaille Je, je, reprends, je, après, je reprends après, après. Ouais. Parce qu'aussi on a une particularité C'est que en tout cas dans ce qui est des écoles de gestion Que je connais bien On a cette grande différence qui est chez nous On fait des stages pendant nos, notre cursus Ce qui n'est pas le cas mmh. des autres pays Donc c'est vrai que ouais. eux font un gap Parce qu'ils font trois ans pas, et en, en fait, ils travaillent pour reprendre, alors que eux, euh, alors que nous, nous travaillons en continu, ouais. en même temps. Enfin, on a des expériences professionnelles. eric je vais
14: relativiser encore les chiffres parce que j'adore les chiffres. <rire> en 75, on était à 77%, et c'est vrai qu'en 2014, on était à 88,9%. Donc ouais. y net... ouais, amélioration. Amélioration. il y a quand même une activité, cette Il y a quand ouais. même une nette amélioration. Maintenant, quand vous regardez l'Allemagne et la moyenne européenne, on est 1,2 point au-dessus. Donc, oui. Finalement, ce chiffre, même, c'est vrai que depuis neuf ans, ça baisse un petit peu. On reste quand même des très bons élèves, pour une fois, pour une fois sur ce, sur cet aspect des choses. Oui, Bruno,
7: euh... Alors, le point, c'est que ça veut dire que comme le taux d'emploi global a progressé quand et même oui. en France, il a progressé sur les jeunes et les seniors. Hein oui. C'est la contrepartie de cette baisse euh, inquiétante, un hein, par ailleurs observée sur la tranche d'âge où on est le plus actif. Oui. Euh, c'est que quand même, on, on s'est récupéré par rapport aux autres sur
2: les deux extrêmes.
4: Bon, en tout cas, des chiffres pas si dramatiques que ça, vous nous avez redonné espoir. Hein.
2: Pas si dramatique. Donc, une minute avant la pause, là, le, le plein emploi. Alors, déjà, définition, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est oui. combien le, le plein emploi 5 alors, ah, Je ne ah, sais pas,
11: on va demander à Bruno, Excel, Alors, à alors, combien donc, vous le fixez à l'OFC À ah, combien vous nous le faites, comme on dit. Voilà. 5 euh,
2: ouais. le taux de chômage,
7: qui n'est pas le plein emploi, mais bas oui, oui, oui. chômage en 2027, je crois que plus personne n'y croit. Ouais. Euh, à la conférence sociale, Bruno Le Maire a précisé une nouvelle fois que son objectif, c'était d'atteindre 80 de taux d'emploi. Pour ça, ça veut dire qu'il faut créer 5 millions d'emplois, par rapport à aujourd'hui. Oui. Personne n'y croit non plus. Pour 2027, ça semble difficile à faire. On peut l'horizon un petit peu plus loin, oui. mais, mais même en 10 ans, ça fait beaucoup, ça fait 500 000 par an. Oui. Et donc, bon, il va falloir un choc. Effectivement. Entre oui, et puis non,
4: et puis attendez, parce qu'avec cette, cette question en effet de la productivité sous-jacente qui ne s'améliore pas.
7: Quand je dis, il va falloir un choc, c'est-à-dire qu'on espère ça bien ça passe que par la productivité ouais. va se redresser et que les gens qui travaillent ne seront pas des gens à bas salaire, voilà. à faible valeur ajoutée, faible qualification, etc. Euh, effectivement, on espère que c'est des emplois dans l'industrie à haute valeur ajoutée. Et on n'a pas intégré l'intelligence
14: artificielle. Exactement. Est-ce oui. qu'elle va pas être dévastatrice En fait, personne n'en sait rien pour le moment.
7: On
4: Alors, elle va, va supprimer des, des emplois, mais elle, elle va
14: en créer aussi. Ça va supprimer des emplois, il y aura aussi de la création d'emplois. La meilleure avec la révolution internet on pensait que c'était fini, il y a eu plein de créations d'emplois. Ouais. Donc, euh, je pense que ça, fait, ça va être une innovation créatrice. Et puis, elle a deux
7: effets. Elle peut oui. baisser la productivité, en sens où elle, peut, va, va, elle va limiter des, des, certains emplois à haute valeur ajoutée, mais elle peut aussi <coughs> augmenter la productivité pour oh. voilà, que chaque
2: individu ouais. puisse ouais. produire
14: plus. Donc, ouais. euh... Merci pour cette
2: note d'optimisme avant bon, la pause. On en avait bien il faut
14: attendre de temps en temps. temps.
2: Et ce n'est pas fini, on est jusqu'à 20h, bien sûr. Il est 19h30 avec tout ça sur BFM Business.
4: A tout de suite.
0: Votre rendez-vous avec DS Automobile, l'inimitable savoir-faire à la française. BFM Business,
2: l'info 19h30, 19h30 sur BFM Business, c'était attendu le gouvernement a dégainé le 49-3 pour faire adopter le projet de budget de la sécurité sociale, en tout cas le volet recette hein, du PLFSS 2024, c'était attendu dans la mesure où euh, déjà l'Assemblée avait rejeté les deux premiers amendements de ce projet au-delà des dernières heures euh, Côté entreprise, dure journée pour le titre Worldline spécialiste des terminaux de paiement, le titre a perdu quasiment 60% ce soir à la la Bourse de Paris, après que les dirigeants aient annoncé ce matin avoir revu à la baisse leurs objectifs financiers pour cet annement. On parlera bien sûr d'ici 20h avec nos experts. À Londres, comme on dit, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. On a appris que pour redonner un petit peu d'attractivité à la City, qu'on a un peu perdu avec le Brexit, eh ben on allait supprimer tout simplement les limites de plafond sur les bonus bancaires qu'on avait instaurées après la crise de 2008. C'est la Banque d'Angleterre qui l'a annoncé aujourd'hui. La Lufthansa annonce qu'elle va lancer une nouvelle petite compagnie aérienne l'été prochain. Elle s'appellera City Airlines et elle sera axée sur le court courrier européen. Ces avions transiteront en grande partie par les hubs de Francfort et de Munich. Euh, d'après l'agence Bloomberg, Stellantis serait, elle, sur le point de prendre 20% du capital du constructeur chinois de véhicules électriques motor Une annonce officielle pourrait être faite dans les prochains jours, d'après Bloomberg. Et puis, on vous avait parlé depuis un an de ces taxis autonomes qui patrouillaient dans les rues de San Francisco, les taxis de Cruise, filiale de General Motors. Eh bien, elles viennent de se faire retirer leurs autorisations de circuler après plusieurs accidents, dont un piéton traîné sur plusieurs mètres, c'était il y a quelques semaines. Cruz qui aurait même caché une partie de ses images aux autorités, évidemment. Ça n'a pas arrangé leur cas. 19h32. On revient dans un instant avec nos experts. Ah oui, restez avec nous. On
4: va parler budget, mais oui. pas
2: que. On va commencer à prendre les paris, forcément. Que fera la, Bourse la BCE Alors, demain Les marchés espèrent ou souhaitent un statu quo après 16 mois de hausse ininterrompue, bien sûr. A tout de suite.
0: BFM Business présente.
4: 19h34, on va parler budget à présent et surtout on va parler des économies, euh, eh bien, euh, qui ne se dessinent pas. On est toujours avec Nathalie Janson, Eric Lewin et Bruno Coquet. Alors, cette discussion, hein, budget qui était en train de tourner très court euh, à l'Assemblée nationale, on l'a vu la semaine dernière avec le volet recettes du budget oui. qui est passé par le biais du 49.3. Et puis ça risque d'aller aussi vite concernant le budget de la Sécu.
2: ça bah, aller très très vite puisqu'on l'a pris tout à l'heure, effectivement, on a dégainé le 49.3 pour, pour parler, pour faire adopter le volet recette du budget de la Sécu. Non, on, on voulait vous faire écouter Eric Coquerel qui était au micro d'Advich Chevrillant tout à l'heure et qui nous décrivait à quel point le, le, le climat était tendu. lourd, tendu. Et lui le dit de manière générale, la méthode du gouvernement n'est pas bonne et sur le 49-3 et sur la manière de vouloir absolument réduire les, les déficits.
10: Écoutez Eric Coquerel tout à l'heure. Ils ont mis en place un budget qui va faire des économies sur des dépenses conjoncturelles. C'est le bouclier énergétique, c'est 4 milliards d'aides pour les entreprises qui venaient de la période Covid. Et le reste, ils cherchent. Ils cherchent parce qu'ils ne trouvent pas. Alors, ils ont dit, on va remettre ça à 2025. En 2025, ils annoncent une cure d'austérité à hauteur de 12 milliards, mais sans dire où ils vont aller les chercher, parce que ce n'est pas si évident, d'annoncer à l'avance à des services publics que vous allez les ponctionner. Et ça, ça montre une chose. C'est que ce système, il ne répond pas à la période que nous avons devant nous. Et la période que nous avons devant nous, c'est que ça soit à cause des questions géopolitiques, à cause du climat, à cause des questions sociales, etc., etc., il y a, en réalité, besoin d'investissement, et notamment d'investissement public. On ne s'en sortira pas autrement
4: oui, alors il aurait pu aussi mentionner euh, à cause des taux d'intérêt qui font que euh, on se retrouve face à des intérêts de la tente qui sont absolument colossaux. Euh, ce qu'on peut préciser aussi, c'est que le gouvernement Borne est le gouvernement le plus cher de la 5e République, hein, c'est plus 4% de dépenses par rapport à son prédécesseur et encore une fois, avec des augmentations de euh, euh, dépenses de frais de fonctionnement et pas de dépenses d'investissement d'avenir. Bruno Coquet, on en est toujours là.
7: Oui, on peut être d'accord avec tout ça, c'est un budget sans stratégie, hein. Je je crois que ça a été déjà largement dit. Donc, il y a pas fondamentalement, il n'y a pas de choix qui sont faits. On économise sur les, 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 les boucliers énergétiques, essentiellement, sur quelques petites dépenses comme ça. Mais Et
4: puis, spéciales. sur la fin des aides aux entreprises, c'est ça
7: Les aides aux entreprises, mais euh, tout ça dans un contexte où... 1,4% de prévision de croissance pour l'année prochaine, c'est stratosphérique. Le consensus est à 0,9. L'écart est, est gigantesque. Fou. Et donc, du coup, ça, ça pèse euh, dans le mauvais sens, à la fois sur les recettes et sur, mmh. et sur, et sur les dépenses. Donc, Avec des taux d'intérêt, par ailleurs, qui remontent déjà beaucoup plus vite que prévu. Bien, Bien sûr. Vrai, ouais. Et donc, le, du coup, le spread de taux, il est à son plus haut niveau vis-à-vis euh, -vis de l'Allemagne depuis 2000, 2011. Donc, certes, euh, c'est pas gigantesque pour le moment. Mais, mais mmh. quand même, les marchés mmh. voient quelque chose. Alors, les agences de notation voient rien. Mais euh, les, les marchés on va, en, on va
4: en, font... en parler dans un instant mais enfin, je, juste quand même force est de constater que toutes les prévisions et tous les euh, prévisionnistes euh, se sont trompés face euh, aux prévisions du gouvernement, puisque tout le monde annonçait un mur des faillites, tout le monde annonçait une récession et toujours est-il que euh, finalement le gouvernement avait raison de tabler jusqu'à présent en tout cas sur ces chiffres optimistes, Nathalie
11: Oui, oui mais de toute façon au niveau des prévisions, je pense que euh, le post-Covid a, a beaucoup mis en défaut les prévisions, hein, que ce soit en France ou ailleurs, ouais. et euh, ce n'est pas étrange Effectivement, à toutes les, à, à, au, au fait qu'on a, on a porté à bout de bras l'économie via des politiques monétaires généreuses, des programmes gouvernementaux aussi généreux. Nous, en France, en plus, on a remis des couches avec oui. des boucliers à tout va. Donc, en effet, on a un peu, enfin, on a embrasser un modèle qu mmh. qui n'était pas très familier parce qu'on on on était déjà intervenu avant mais pas dans cette dimension-là pour faire face à, à ce type de problème pendant aussi longtemps et je pense qu'on maîtrise mal, enfin les prévisionnistes euh, sans doute ont du mal à, à, à voir quand en fait on va voir la fin et quand on va voir les, le retournement je, je, il faut aussi être assez humble je pense par rapport à la nouveauté des scénarios qu'on a pu voir. Est-ce que vous avez le
2: regret qu'on n'ait pas de discussion budgétaire euh, non. Euh, c'est sur le moi, budget, moi, parce, complètement... que, parce que les agences de
14: notation, dont on a parlé, nous regardent quand même un petit peu. La Fitch va parler non, euh, vendredi prochain, un... les agences de notation, le taux grec, je vous prends un exemple. Ouais. Il a perdu 100 points de base en l'espace d'un an, le 10 en grec. Oui. Et c'est simplement la semaine dernière que Standard Poor's <rire> a augmenté sa notation sur la Grèce. <rire> oui. Donc on arrête un peu avec ces agences de notation en disant, on se fout complètement des agences de notation, ce qu'elles peuvent dire, sauf s'il y avait comme en 2010... Mmh. un déclassement de trois notes de la Grèce qui avait présenté oui. un problème sur Oui, mais
4: taux. en même temps, Eric, excusez-moi, je vous pose une question. Est-ce que finalement les agences de notation n'ont pas perdu justement toute leur splendeur et puis l'importance qu'elles avaient dans la scène économique parce que l'argent ne valait rien et avec l'augmentation des taux d'intérêt, elles redeviennent quand même un peu euh, présentes sur le elles devant de la scène On
14: sait très bien que la situation française est compliquée. On ne veut pas augmenter les impôts, on va dépenser 30 milliards <coughs> d'euros par an sur la transition énergétique, on continue à augmenter le nombre de fonctionnaires, je crois qu'il y en a eu 10 797 années, encore 8 000 l'année prochaine donc arrêtons on, on est en train de se tirer une balle dans le pied alors c'est sûr qu'ils vont arriver après les agences de notation en, en disant attention au déficit budgétaire attention à la dette publique. mais on sait ils n'apportent strictement rien au débat non. donc nous ça fait marrer les journalistes les experts on va dire qu'est-ce que va faire Fitch qu'est-ce que va faire Standard Poor's mais en réalité il ne se passe strictement rien et je suis d'accord avec Bruno c'est vrai que quand on regarde le spread de taux aussi bien entre l'Allemagne et l'Italie qui est au-dessus des 200 points de base mmh. et entre la France et l'Allemagne qui est au-dessus des 65 points de base c'est ça pour moi le plus important, c'est les marchés financiers plus que les notations C'est marrant parce que je dis, Eric Lewin va dans le sens de tout ce que tout le monde nous dit depuis la est vie Audrey tout
2: le
4: monde s'en fout
2: à part les journalistes, à part nous tout Non monde mais c'est vrai fout, que d'ailleurs
4: quand on, quand on regarde la note de, de la France Bruno, elle a été dégradée près vrai. de 12 fois, est-ce que ça a changé les conditions de financement du bon, pays pas mois une mois seule page. fois
7: un petit oui. peu sur le spread de taux le oui, point enfin, c'est que comme je disais les agences de notation ça s'invite à Bercy ça se, ça se travaille en revanche les marchés financiers <rire> ça ne se travaille pas Bruxelles ça, ça, on aura plus de mal à vendre notre budget avec cette estimation de croissance à Bruxelles aujourd'hui quand vous regardez le consensus ça passe toujours crème Bruno le co... non, mais... <rire> oui mais il y a il y a un moment
2: donné on nous la procédure les, 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 les sanctions la procédure on nous oui, à les, les coup, marchés
7: voilà. financiers nous rappelleront à l'ordre même mm -hmm. si ça passe crème et ça ne passera pas crème parce que le, le, le P-STAP, comme on dit, c'est-à-dire le programme de stabilité mmh. à moyen terme, oui. n'est pas tenable tel qu'il est énoncé aujourd'hui donc il va bien falloir le rectifier à un moment donné, Regardez toutes ces histoires de déficit structurel, conjoncturel hein donc du coup euh, moi ce que je, ce que je pense c'est qu'à un moment donné on, va, on risque d'avoir la vérité des comptes dans l'année, la discussion budgétaire elle peut avoir lieu dans l'année en fait fondamentalement et donc euh, euh, on verra ce que disent les, les marchés financiers, encore une fois la prévision du gouvernement c'est 1,4% de croissance quand vous regardez qui prévoit ça, la réponse est personne, les les seuls à être au-dessus de 1, c'est les agences de notation.
14: Et puis, il ne faut pas oublier que les États vont Avec émettre l'année prochaine 400 milliards d'euros de dette, quoi. Oui. Donc, oui. le juge de paix sera là. Et n'oublions oui. pas que la charge d'intérêt entre 2020 et 2027, si on continue sur cette mmh. trajectoire, mmh. c'était 40 milliards en 2020 ça sera 71 milliards en 2027. Donc, à un moment ou à un autre, les marchés financiers vont se réveiller. C'est vertigineux Alors, son son...
11: moi, pour euh, ajouter un bémol, ou pour... Euh, c'est bizarre
14: euh, d'ailleurs qu'elle fasse un bémol non. sur les marchés financiers, Nathalie. Alors, attendez,
11: attendez, parce ouais. qu'on ne connaît pas le bémol. Allez-y. Alors, déjà, d'une on donne l'importance, enfin, cest dire c'est les investisseurs qui leur donnent l'importance ou pas. En on ne donne pas en ce moment, puisque eux, ils agissent, les agences continuent à noter, et c'est tout. Donc, les agences de elles, elles sont là, ça ne veut pas dire qu'en fait, elles sont crédibles. Et deuxièmement, ne faut pas oublier que par contre, là où elles ont un intérêt... C'est que elle contribue à la classification des actifs dans tout ce qui est réglementaire. Donc je vais revenir avec mon petit discours réglementaire, mais n'empêche que ça a quand même son importance parce que ça veut dire que tant qu'on ne touche pas à la note, elles sont dans la bonne catégorie oui. et que donc on peut les banques, toutes les institutions qui sont effectivement où elles où elles doivent faire attention à ces notations, eh bien elles peuvent continuer à en acheter. Mmh. Donc même si effectivement finalement le marché s'en fout, beaucoup d'investisseurs se fichent de ce qu'elle raconte, néanmoins en termes de, 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 de choix de portefeuille elles ont leur, leur importance à ce niveau-là. Et donc ça, malgré tout, on peut comprendre que Bercy a envie de
4: les chouchouter pour oui, qu'on puisse se bah, Ne serait-ce que des...
2: politiquement, enfin, c'est quand même voilà. important oui, de ne oui, pas avoir sûr. de signal négatif.
4: Bon, enfin, on se fiche de ce que disent les <rire> agences de notation, mais on aimerait bien voir néanmoins une agence de notation émerger indépendante et européenne.
14: Ah, c'est un peu pieux, ça. Vous <rire> <'est... C> <rire> avez 15 ans qu'on dit la même chose.
4: Bah oui, mais bah, écoutez, on, <rire> on continue d'espérer.
14: Ou alors, on regarde ce que font
2: les, les agences... Il y les trois grandes et puis il y a d'autres agences à travers le monde. Quoi. Il y a une agence chinoise. Il y a dans le monde. Alors il y a cette grande agence chinoise dont j'oublie toujours le nom. C'est Dagong, je oui. crois, qu voilà, qu on regarde, oui. qui s'appelle, Voilà, qu'on
14: regarde, qui commence ça. À... Comme sur les agences de notation, mm. quand on se rappelle Enron, Parmalat, ouais, tout à de, fait. De, de très ah oui, très bons... 2008, ouais. les subprimes, vous avez rien vu. C'est pour ça que moi, je suis quand même un peu réticent. Allez, Évidemment. Tour de table, en fait, tous les soirs, vite fait. Fitch, vendredi, qu'est-ce qui se passe Audrey, qu'est-ce
4: qu'on a dit. Non, moi, je dis
11: qu'ils ne font rien. Bon, statu quo. Bah, effectivement, ils vont peut-être s'aligner. Moi, j'avais dit de passage à négatif. Je me suis trompé parce que je m'étais dit, ouais. quand même, ils étaient. Oui, exactement. Ouais, ouais, ouais. Premier, premier pari de ouais, ouais, Moi aussi. Donc, euh, je dirais qu'ils vont suivre ce qu'a qu fait euh, le Moody's le -co. 3 Il n'y a rien.
14: Eric bah, moi, statu quo, parce qu'ils avaient déjà
11: dégradé, ouais. je crois, en avril dernier. Oui. oui. Donc, je oui. ne oui, les vois pas dégradé deux oui, fois de suite, non, oui, franchement. Oui, oui. Vous
7: savez, hein, bon. non. Bruno ils bougent pas mais ils vont me oui. dire un petit quelque chose un sur le futur quelque chose. sur bah, le la perspective, cas, voilà, euh, perspective oui mais la
11: perspective voilà. elle n'a pas bougé avec euh, Moody's euh, la semaine bon. dernière ils ont même dit oh non je dis rien parce qu'on est en plein budget ouais, à notre plus grande surprise et puisqu'on est Justement, dans
4: les paris de nous
14: a pas dit ce qu'il en pensait euh,
11: moi je, pas, lis,
4: je, je dis statu quo moi
2: statu quo <rire> On en parlera demain. Ça
4: est, il commence à se mouiller. <rire> il faut Alors, bien... Alors puisqu'on est dans les
2: paris, voilà. justement, que va faire la Banque Centrale Européenne Ça aussi, c'est un vrai sujet. Là, il y a un certain consensus qui émerge, quand même. Bah,
4: on a quand même un rythme de production de crédit qui est à un plus bas historique depuis 2000... Euh, 2000... Euh, combien 16 euh, Est-ce que c'est 2016 Oui, une bonne question. 2015-2016, euh, ça serait la onzième hausse de taux consécutive. A priori, euh, statu quo
14: 10, 10 hausses de suite, l'inflation a quand même baissé on était, je vous rappelle, à plus de 10% il y a un an, on est maintenant quoi à 4,3% Il n'y a pas le choix Non là. mais la hausse des taux, on l'a eu sur les taux longs enfin, depuis le début de l'année, les ouais. en français est passé de 280 à 350. Donc, la hausse des taux, on l'a eu sur les taux courts, on l'a eu sur les taux longs. Tous les indicateurs économiques, je parlais du PMI composite, qui est au plus bas, je ne sais plus depuis quand, mais qui était à 46,5. Ouais. L'économie européenne ralentit. Ça sera encore une fois, ça va pas faire plaisir à Nathalie, ça sera un suicide d'augmenter les taux dans la période actuelle. Voilà. Donc, je pense qu'elle ne fera rien demain et, et ça sera un bien pour les marchés. Oui. Parce que si elle faisait mais... quelque chose demain, je suis pas sûr que la réaction soit tellement positive. Non, et on n'a pas besoin, besoin de ça en ce moment.
4: Non, mais ceci dit, et on en parlait tout à l'heure, on a quand même un contexte international extrêmement tendu qui fait que justement l'approvisionnement et le coût des matières premières redevient un sujet de préoccupation le pétrole, le gaz, etc. Donc l'inflation, on n'a pas dit son dernier mot elle n'est pas complètement jugulée Bruno Coquet, qu'est-ce que vous dites
7: Moi je suis assez d'accord avec Eric le, le, la situation internationale n'est pas dans la fonction d'objectifs des banques centrales donc... Euh... Euh, elle voit que la ralentit, euh, certes l'inflation reste quand même euh, à un niveau respectable, mais on peut toujours dire qu'elle a réussi à ralentir euh, l'inflation pour le moment, même s'il y a une discussion sur euh, l'inflation sous-jacente et tout ça, oui. mais euh, moi je, euh, je pense que Augmenter, euh, ce serait un vrai problème compte tenu de la du ralentissement actuel. Euh, baisser ce serait vraiment une gr... une énorme
14: surprise. Quoi. Donc euh, ah non, stable. personne parle de baisser le, le... Non mais un ah oui Donc, non, baisser coup, non.
4: Dans le cadre
2: le semestre 2024. Alors justement, ça, Nathalie déjà sur demain. Qu'est-ce oui, que vous attendez Non non vous... demain, moi je, oui. je bon.
11: concorde effectivement. Je suis assez d'accord avec euh, voilà avec mes compères du plateau. Je pense qu'elle ne dit, elle ne fera rien parce que comme je l'avais évoqué précédemment il y a quand même aussi euh, voilà, la tension avec l'Italie oui. euh, et cette tension avec l'Italie il faut vraiment la remettre dans le contexte de la fin donc de la politique de réinvestissement systématique du, du programme spécial Covid oui. et c'est l'Italie qui est la plus concernée donc euh, bon et si en plus <rire> ils, ils remettent une hausse des taux là l'Italie va vraiment enfin euh, ça, va, ça va contribuer fortement aux tensions oui. donc là elle, elle, elle est quand même un peu dans une situation mais problématique.
2: La pause, mais plus que la pause, effectivement, c'est le plateau désormais. Et la durée du plateau. Bah là, elle Combien de temps on
14: reste capé à ouais. des niveaux de taux Tout qui dépend sont... dépend des indicateurs de... de conjoncture. Je veux mm. juste dire un truc sur, sur le pétrole. Ouais. C'est vrai que s'il si, si oui. y a une crise au Moyen-Orient, parce que la grande oui. théorie, ouais. c'est comme l'Iran, c'est 3 millions de barils par jour. Mm. Si jamais on se passait de l'Iran, on pourrait avoir une augmentation du baril de 30 dollars. Puisqu'on dit que mm. si on perd 100 000 barils par mm. jour en Iran, ça fait 1 dollar de plus. Donc, donc 3 millions, ça fait 30 que pourrait faire la BCE C'est-à-dire que euh, quand le pétrole c'est au dollar, ça ne sert strictement à rien d'augmenter ses taux. Non, c'est vrai. Mais alors je précise quand
4: même, Eric que euh, l'Arabie Saoudite s'est exprimée sur le sujet en disant que si toutefois l'Iran euh, décidait justement euh, d'arrêter ses exportations de pétrole, elle viendrait compenser. Hein.
14: Bien sûr. Donc euh, pour, pour, pour moi c'est un faux problème. Donc, donc la baisse des taux de la BCE, il faudra, il faudra attendre un petit peu. Moi je pense qu'on est peut-être un petit peu négatif sur le premier semestre 2024. Je serais pas surpris mmh. qu'on ait ça en début d'année prochaine si les indicateurs continuent à se retourner, parce que les derniers indicateurs qu'on a eu en Europe, il faut quand même le dire, sont quand même pas très bons.
4: Ah mais c'est vrai, que les, oui. vous en avez parlé, les, 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 les enquêtes de prévus. directeurs d'achat qui oui. viennent de sortir mm -hmm. pour le mois d'octobre montrent que pour le cinquième mois consécutif, en tout cas en France, euh, on est en zone de récession. Et les hein. services aussi. Et, et les, les services, services, et les les le services aussi, oui absolument. Bruno Coquet. Donc un PIB qui va baisser.
7: De toute façon, ce qu'il va regarder, c'est si l'activité ralentit plus fortement que prévu. Ouais. Donc, ça, c'est la première chose. Mm -hmm. euh, mais de l'autre côté, quand même, <coughs> euh, l'inflation sous jacente elle est là. Il y a quand même la majorité des gens pensent que la... Enfin, la majorité des gens, Discussions portent quand même beaucoup sur le fait que l'inflation euh, du côté des services, de la main-d'œuvre, etc., va se poursuivre. Oui. Et à partir de ce moment-là, ça, c'est dans la fonction d'objectif de la Banque Centrale, et donc, ça ne va pas baisser ses taux. Et euh, donc. Euh, c'est la version optimiste, à mon avis, qui donne éri.
2: Puisqu'on pas d'un mot, puis on va parler worldline Worldline après. Puisqu'on parlait du, du Moyen-Orient, avertissement aujourd'hui du FMI qui dit que ce qui se passe en ce Moyen-Orient commence quand même à avoir quelques incidences sur la la croissance mondiale. Ce qui est à ah, surveiller mais... pour vous, clairement, c'est ouais, quoi C'est le pétrole. La tech
11: israélienne est quand même à l'arrêt. Il enfin, faut, faut gérer quand même un secteur ah, qui est quand même et puis ce très, il... très gros projet de gaz aussi. Oui, tout à fait. Donc oui, forcément, c'est pas anodin.
14: Le pétrole, c'est vrai que pour l'instant le seul pays qui est vraiment touché, c'est Israël, parce que non seulement le tourisme est touché, il y a et qui est, qui, est, qui est touché, Il y a la Banque d'Israël qui a revu en forte baisse la prévision de croissance. Mais encore une fois, ils ont mis 45 milliards d'euros sur la table pour défendre le shekel, Et surtout derrière, il y a quand même les États-Unis qui sont derrière. J'ai regardé, depuis la création de l'État d'Israël, les États-Unis ont donné 170 milliards de dollars à Israël. Donc ils sont quand même très aidés, heureusement, parce que le déficit budgétaire qui était à 3,5%, s'il n'y avait pas ça, ils monterait à 8%. Ce qui n'est pas le cas. Mais pour l'instant, à part le, le pétrole qui s'envolerait, il n'y a pas de raison d'être très négatif sur ce conflit
11: et, ouais. et si le pétrole s'envole, il ne faut pas non plus euh, oublier qu'éventuellement, on pourra avoir un relais aux États-Unis avec le gaz de schiste. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ouais. il voilà, mm. y a peut-être euh, des bases communicantes. Il pour...
14: ne faut pas oublier que les États-Unis sont quand même les premiers producteurs oui, bon, mondiaux oui. mondial de, oui. de, pétrole. De, pétrole. de pétrole. Deuxième, oui. la Russie. Troisième, oui. l'Arabie Saoudite. <coughs> oui,
11: absolument. Bon, à
2: suivre demain, donc, euh, Christine Lagarde. Alors, euh, conférence de presse délocalisée à Athènes, je crois, demain, hein, du côté
14: de la Banque. Quel bourse pied de nez avec, la... pas pas avec pas, le 10 ouais. ans grec qui ne cesse de baisser. Ça, c'est très, -ce très fort.
2: quelques minutes pour parler du gadin du à la bourse de. Il y en a quasiment jours, C'est dur, Worldline, donc dans les terminaux de paiement, moins 59%. Parce qu'ils ont eu le malheur d'annoncer une révision à la baisse de leur objectif financier pour cette année. Et puis il y a eu tous les bugs, Vous ces problèmes en caisse dans de grandes enseignes ce week-end pendant une heure, que ce soit chez Carrefour, chez Ikea, chez Auchan, chez Darty, chez McDo. Qu'est-ce qui se passe chez. Alors
14: déjà, c'est la plus forte baisse du CAC 40 depuis la création de l'indice en 1987. Ah oui, ça fait un En pourcentage. Deuxièmement, on avait déjà un secteur qui était sous pression, hein, c'est le secteur des services au paiement. On avait eu Adyen, qui est un groupe néerlandais, qui avait fait un, un avertissement au mois d'août. Oui. Là, on a eu ce bug Donc de samedi pendant une heure, qui n'est pas dramatique parce que ça a été résolu, mais ça envoie quand même une image. Oui,
4: et puis ça a pénalisé des énormes clients, McDonald's. Et
14: à cause de ça, d'ailleurs, lundi, je l'avais commenté chez, chez Guillaume oui, Sombraire, le titre avait fortement baissé. Mmh. Et là, on a une révision à la baisse des objectifs. Alors, c'est vrai qu'on attendrait entre 8 et 10 on aura entre 5 et 7 c'est pas dramatique, sauf que la rentabilité va être écornée également oui. qu'on aura la même chose en 2024 et que le marché ne croit plus ne croit plus à la stratégie du groupe et donc, la société en plus est revenue à une capitalisation boursière de 2 ,5 milliards. qui veut dire que c'est encore du CAC 40, mais elle risque de sortir du CAC 40 parce que ça devient la plus petite capitale du CAC 40. Si vous sortez du CAC, vous avez les gérants en plus qui doivent sortir il y a certains gérants qui sont indiciels, qui doivent sortir la valeur des indices. Ouais. Donc tout concorde pour que ça soit une catastrophe ouais. sur cette société. Mais je vais vous dire, en ce moment, juste en une parenthèse sur les résultats des entreprises, quand elles déçoivent, c'est une catastrophe. On se rappelle ouais, il y a 15 jours de Alstom ouais. qui ouais. avait oui. perdu 35% sur un fric cash flow négatif. On se rappelle de dans les principes actifs qui avaient déçu sur ces avertissements moins 50%. On se rappelle la semaine dernière d'LVMH qui avait perdu mmh. 7% en une séance. ring
4: aussi aujourd'hui. Oui, Kering, hein. Kering aujourd'hui
14: qui ne s'en sort ouais. définitivement pas. Donc un oui. problème, il y a un gros warning sur les résultats des entreprises. En ce moment, il ne faut pas décevoir et moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je vois ça sur les small caps, les oui. mid caps où ah oui. ça peut baisser de 30 ou 40% mais je n'ai jamais vu à ce point des avertissements en rafale qui entraîne des moins 30, moins 40, moins 40. Et c'est
4: vrai qu'en l'occurrence, ce matin, ce sont toutes les principales bourses européennes qui ont évolué dans le rouge. Oui. Hein.
14: Ben oui. Et puis, juste un dernier mot sur Worldline Alors, ce qu'on peut espérer, parce qu'on a quand même des investisseurs qui doivent regarder cette émission, euh, c'est que la boîte, il y a une OPA à un moment ou un autre. C'est vrai que la boîte, elle a un flottant de 80 hein, Le principal actionnaire, c'est Sixt. Ouais. Euh, c'est une boîte dans le secteur qui doit avoir 11 Il y a un flottant de 80 Donc, ouais. a priori, on peut se dire qu'il peut y avoir une consolidation. Mais le problème, c'est que le secteur des, des, des paiements est très lié au cycle économique. Et donc, tout Bien ce qu'on vient de dire avec Bruno et Nathalie ah, ils sont payés à la transaction. Euh, ils sont payés, que oui. Si, le, si, le, si la, la conjoncture est moins et bonne, oui. la consommation va être moins bonne. Et si la consommation est moins bonne ça sera moins bon pour le secteur donc oui. c'est un secteur mais c'est pour ça que de moment. manière
4: générale les fintechs vont mal parce qu'en effet vous l'avez souligné elles sont très sensibles à la conjoncture économique mais aussi aux taux qui sont élevés parce que ça, ça met en péril leurs conditions de financement oui,
11: oui. Bah, oui, oui, complètement. Elles sont, elles sont très exposées à ce, enfin, elles sont très sensibles en fait à, à un retournement de conjoncture et une hausse des taux. Donc euh, c'est sûr que c'est pas fait pour. Mais là, on voit bien effectivement. c'est Bien dire eric on a bien une illustration en fait de la nervosité oui. très très grande, parce que là c'est oui. ouais, vraiment de la nervosité, parce que quand on, on réagit à ce point, alors certes effectivement c'est pas terrible ce qui s'est passé le week-end dernier. Non. non. Enfin c'est peut-être pas la première fois qu'on a des incidents de paiement. Sacrés bad buzz. Imaginez Greg arrive en même temps, Samedi après-midi,
2: oui. chez Carrefour, et qu'on qu sort. Quoi. Voilà, je crois qu'en matière de mauvais, de mauvais buzz, on peut pas oui. faire pire. quoi. Oui.
14: On n'en parle pas oui. parce que c'est pas le sujet de l'émission, mais juste oui. en 15 secondes, la publication de Kering, l'action est quand même au plus bas depuis 3 ans. Oui. que Autant Hermès s'en sort, Moin, moins 3% le oui. ce oui. matin. Oui. Hein. Oui. Mais Kering, c'est une oui, catastrophe. Oui. Ils ont bien. une Gucci dépendance oui. qui, fait que, qui fait que si Gucci va moins bien un trimestre à l'eau, c'est une catastrophe. C'est ce qui s'est passé. Et donc sur le titre, qui a maintenant des ratios de valorisation de l'ensemble du 40 c'est-à-dire ça vaut 12 fois les bénéfices, je vais pas rentrer dans cette conjecture. Mais oui. c'est aussi un peu compliqué sur ce dossier. Oui,
4: hein. et en même temps, c'est là aussi on se rend compte de la solidité du modèle de Hermès qui face à LVMH et Kering est le seul à avoir euh, à être plus tranquille. Oui. Bah oui, et exactement. Fameux, et puis une
14: montée euh, euh... c'est ce fameux pricing power la bah oui. capacité à augmenter oui. de 10, 15, 20 les sacs Birkin, qu'aime tellement mon amie Nathalie à côté de moi. Et voilà, ah, oui, ainsi va exactement. le monde,
2: ainsi vont les marchés, ainsi va la conjoncture. <rire> bah c'est terminé pour ce soir. Merci madame monsieur. Bah oui, mais bah bah on oui. Ah, Ça passe
4: toujours trop vite.
2: Merci beaucoup Nathalie Janson. Merci Nathalie professeur Anéome Business School, Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora, puis Bruno Coquet. Merci Bruno. Docteur en économie, chercheur associé à l'OFC euh, 19h54. Ben, c'est fini.
4: Ah oui, on est ouais. désolé, mais toutes les bonnes choses ont une fin. La bonne nouvelle quand même, c'est que le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code sinon c'est bfmbusiness.com et puis l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain.
2: Absolument. 18h pour de nouvelles aventures. Dans un instant, Tech Co, François Sorel, le magazine de la nouvelle économie, des internets et des autoroutes de l'information avec 25 ans de qu'on dit de la nouvelle économie On dit ça, il y a 25 ans. Ouais, <rire> <'est bon>, <rire> et bien, on continue à le dire. Absolument. Bonne soirée. à demain. Merci à tous.